0: Merhaba herkese, iyi akşamlar. Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili patron. Dur
1: mikrofonu açtım, merhaba Dilek.
0: <gülüyor> ben de diyorum beni niye sallamıyor, sırtına dönmüş. <gülüyor> Meğer orada başka şeylerin peşindeymiş. E, nasılsınız, iyi misiniz sevgili patron?
1: <gülüyor> İyiyim şu an, şey yapıyorum sesleri test ediyor.
0: Fark ettim. Abi DJ'lere döndü ya.
1: Evet baya baya kablolu adam oldu.
0: Harbiden ha. Sizden bir istek parça istedim. <gülüyor> <gülüyor> 90'lardaki gibi. Herkese merhaba. İyi akşamlar. Sesiniz geldi mi? Hemen bakıyorum. Yayın evet yayın başlamadı demişlerdi biraz önce şimdi. Evet, evet. sesimiz de geldi. O zaman hazırsak başlayalım. Abi kayıp öyküler serimize devam ediyoruz. Evet. Şaka kitabı yarıladık. Yarayı da geçişiyoruz bugün değil mi? Evet bugün yarıyı yani iyi geçiyoruz. Bu haftaki bölüm Melko'nun hırsızlığı ve Valinor'un kararışı. Abi neden Melko? <gülüyor> e bunu bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama sormuşlar yine sormuşlar. Ya, ya. Melko
1: yazılmasının sebebi kayıp öyküler zamanında Tolkien Melkor demiyormuş Melko diye adlandırmış. Daha sonradan R harfin eklemiş. O yüzden bu kayıp öykülerde Melko diye devam ediyoruz. Ama evet. yani son hali Melkor.
0: Her bir mesajı cevap verdim abi tek tek.
1: Aferin sana.
0: Her bir yoruma da cevap verdim. Yalnız o Melko değil Melkor yazmışlar.
1: Hmm. Yani.
0: T- şeyde de yazmışlar Twitter'da da yazmışlar zaten. onlara da cevap verdim. Ver ver. Mail atan dahi oldu.
1: Mail atan oldu hadi canım. <gülüyor> Fazla ciddi yapmışlar.
0: Evet gerçekten. Melkor çok sevildiği için olsa gerek ama bir şey itiraf edeyim mi? Kayıp öykülerde sevdiğim bölümler oldu Melkorlu bölümler. Daha doğrusu Melkorlu bölümler. Aksiyonu çok. Aksiyonu çok. Aksiyonu. Tulkas var. E,
1: Tulkas evet. Her Melkor bölümünde azıcık da olsa geçiyor. Kimisinde çok, kimisinde azalıyıp
0: geçiyor yani. Işığımı sakladığınız için gördüğün gibi arkada daha renkli bir ışık <gülüyor> bulduk. İki gün önce doğum günümdü biliyorsun. Doğum gününde gelen hediye ışığı senin arkana sana star ışığını daha fazla yansıtsın diye ton olarak koydum. Baktım bu hafta Melkon'un yarısızlığı var. Dedim ki ışığımı gene saklar bunlar. Gittim oraya astım.
1: Nasıl? Işığı bulamadın inşallah.
0: Işığı da buldum. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Işığım da var, o da var, bu da var. Sürprizli. Her kon- <gülüyor> Dört bir yandan sardım.
1: <gülüyor>
0: Abi kafanı uzunca komik oluyor. Bak en çok bilen de yalnız patron bu meseleye. Sinirleri bozuluyor. O sinirleri mi bozuluyor? Eğleniyor abi.
1: Eğleniyor
0: Eğleniyor. Neyse artık bölümü geçelim bu kadar zevzeklik eder <gülüyor> Patron çok konuştu yine.
1: Evet, patron çok uzatıyor.
0: Evet, 6. bölümdeyiz. Melko'nun hırsızlığı ve Valinor'un kararışına başlıyoruz. Arkadaşlar, her zamanki gibi yayının sonunda bölümle ilgili sorularınız varsa Zafer abiye ileteceğim. Evet.
1: Eriol, Meryl'in yanında ayrılıp eve gidiyordu en son kaldığımız yerde. Ve orada şey yapıyordu, bildiklerinin öğrendikleriyle beraber merakını ve bilme arzusunun daha fazla arttığını söylüyor Tolkien. Ve öykü ateşi odasındaki muhabbetleri hiçbir zaman da kaçırmıyor. Her zaman öykü ateşinde de bulunuyor ve şey, misafirliği devam ediyor. Ayrılma isteği şu an için körelmiş durumda. Ve bir gün gene öykü ateşi odasında otururken derin koltuğunda oturan Lindo diyor ki sen bu işlere çok merak ediyorsun. Noldor neden Eldamar'ı terk etti ve Valinor nasıl karardı? Bu konuyu anlatayım sana istersen diyor. Tabii ki büyük bir hevesle dinlemeye başladı Eryoldar. Önce diyor şunu biliyorsun ki diyor daha önceki hikayelerden Melko diyor 3 çağlık e, tutsaklığını tamamlamıştı. Gerçi tam tamamlamadan bir e, Mambe'nin lütfu olarak çok az bir süre kala şey yapıyor Serbest bırakılmıştı. Ama e, ikinci cezası olan 4 asır boyunca 4 çağ boyunca eee emrinde hizmetkar olarak çalışması için Tulgas'ın evinde kalıyor. Tulkas'ın evinde e, kalıyor. Bu da Valmar'da kalıyor demek ama bir de o açıdan düşünülürse. Yani Valaya'da, de çok yakın bir yerde, merkezde kalıyor yani. Ve bu e, Gitgide de şey yapıyor, e, bu cezalardan falan dolayı, tutsaklığından dolayı sinirli bir halde. Ama bunu hiç çaktırmayan böyle güler yüzlü, iyi bir şeymiş gibi, hizmet gelmiş gibi davranıyor. Ve e, ortalıkta artık çok fazla sayıda bulunan Noldor'un yaptığı, Noldoli'nin yaptığı müceferleri falan da büyük kıskançlıkla istiyor. Yalnız şey, e, sorulduğu zamansa, Ya işte mücevherler falan güzel ama asıl işlevsel şeyler güzeldir falan diye ayak yapıyor. Çok çaktırmıyor yani durumu ve hiçbir istek duymuyormuş mücevherlere karşı öyle davranıyor. Ama zaman ilerledikçe artık kendini tutamaz hale geliyor. Daha fazla istiyor, daha fazla istiyor ve şeye de gıcık oluyor yani. Bunun olduğunun bu yeteneğine falan da gıcık oluyor. Doğru halkı da o sıralarda artık yaratımlarının en üst düzeyine gelmişler. Zaten bundan bir önceki bölümde silma Silmarinleri de yaratmıştı. Yani yaratıcılık en üst seviyede. Sanatların doruğundalar ve inanılmaz güzellikte işler çıkartıyorlar sürekli olarak. <gülüyor> ve kıskanç da değiller yani. Bütün Valinor'u, Valmar'ı, koru kentleri, Eldamar Körfüz'ün falan e, hediye ettikleri başladıkları mücevherlerle kaplanmış durumda. Yani bir mücevher şeyi var fazlalığı var. Bütün bu cömert bağışlarına yardımlarına rağmen kendi ellerindeki mücevher sayısının da sayılamayacak kadar çok olduğu söyleniyor. Artık herhalde dağlar tepeler gibi mücevher yapmışlar muhtemelen. Çünkü sayılamayacak kadar çok diyor. Ve eee Melko da e, onlara biraz daha yanaşmak istiyor. Hem Vala'dan intikam almak, hem Elfler'den intikam almak, hem de belki dost olursak diyor, arada bana da mücevher hediye ederler. Ben de mücevherlerde sahip olmuş olurum. Onu da istiyor. Hiçbir şey olmasa bile diyor, aramız iyi olursa geçinebilirsek, belki onlar mücevher yapımı sırasındaki o işlemleri falan öğrenirim. Ben de kendi mücevherlerimi yapabilirim. Onlardan şey ne derler, bilgi, irfan çalmış olurum diyor. Bu f ki şeye benziyor. Neydi? Teknolojik hırsızlığa benziyor aslında değil mi? Yani, <gülüyor> yani oradakilere bakarım, ne bir şeyler öğrenirim ben de Mücaffer yaratmak konusunda falan. Ama bu arkadaşça davranması, ne olduğu bunlara şey bununla muhabbet ediyorlar falan ama hiç kimse buna mücafer yapmayı da öğretmiyor, şeyde de de hediye etmiyorlar. Çünkü man ve henüz tutsaklığının ve cezasının bitmediğini Melkor'un bir suçlu olduğunu söylemişti zaten daha önceki bölümde. Biraz da o yüzden belki de ko- çekiniyorlar ve Melkor'a bir mücevher hediye edilmiyor. Ve e, şey Melkor daha fazla dayanamıyor. İlla bir sorun çıkartmam lazım, bir nifak yaratmam lazım diyor. Ve yavaş yavaş kulaklarına içinde doğrular da bulunan nifak tohumları serpmeye başlıyor Noldor'lu halkının. Bu Noldor'lu halkı diyoruz bu bizim Silmarillion'da bildiğiniz Noldor halkı. Yani evet. Feyanor'un ve babasının halkı. Ee, ve onlara şey diyor bir toplantı sırasında şey söylüyor diyor ki sizler burada kölesiniz ya da saf çocuklarsınız diyor. Valla sizi diyor buraya aldı getirdi diyor. Burada sizi tutsak tutuyor aslında farkında değilsiniz diyor. Aslında diyor çok daha fazla şey ve çok daha güzel şeyler yaratabilirsiniz. Sizin bilginizi kısıtlamak için burada tutuyorlar. Sizin bilginiz gelişmesin diye size belli materyaller veriyorlar. Sadece onlar üstünde çalışabiliyorsunuz. Başka şeyler üstünde çalışamıyorsunuz. Hem diyor bilmiyor musunuz diyor İli Vata diyor dünyayı yani diğer dünyayı büyük toprakları diyor. Aslında kendi çocukları için yarattı. Sizi oradan getirdiler. Bütün o toprakların sahibi onlar oldu. Kim bilirdi o kadar sonsuz coğrafyalarda ne tür madenler, ne tür gizemler, ne tür güzel şeyler vardır. Sizi mahrum bıraktılar, burada kümesin içinde tıktılar, sizi kıpırdayabiliyorsunuz falan diye bayağı laf sokuyor yani. Tam
0: çakal ya. Oynadığı yeri görüyor musun abi?
1: Akıllı bir şey ya. Tam ne derler, harbi nifakçı yani dedikoducu teyzeler gibi böyle araya sokuşturuyor.
0: Niye dedikoducu abiler de olabilir?
1: Dedikoducu abiler dedikoducu teyzelerden çok olduğu için onları söylemiyoruz <gülüyor> Teyzeler daha az ve daha maharet. Mahir daha Bu işleri daha mahir. Evet, evet daha doğru. Mahir. Her işte olduğu gibi bu işte de kadınlar daha iyi becerikte.
0: İyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi? Onu <gülüyor> <Şunu> anlayamadım ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> Resmen
0: etrafından dolandı.
1: <gülüyor> ve şey oluyor. Bunları söyleyince falan Gene çok Melkor'a şey yapmıyorlar inanmıyorlar falan ama içlerine bir kurtmuş kurt düşmüş oluyor Nolduri halkının da ve ee, Nolome de o sırada şeyde ee, Nolduri halkının yanında çünkü Melkor bunlarla muhabbeti falan başlayınca ne oluyor ne olmuyor diye Melkor şüpheli biri tabi. Onların arasında dolanıyor ve bir gerginlik, bir tatsızlık olduğunu falan fark ediyor. Ve Cansi Ferani şekilde şey yapmaya başlıyor. Yani e, olayı dengelemeye, ne olduğunu rahat ettirmeye, onların akıllarında olan bulanıklıkları engellemeye falan çalışıyor. Hı hı. Bununla uğraşıyor. E, Melko da şey yapıyor yani birazcık da olsa inananlar oluyor tabii bu söylemlerden falan sonra. Bir de şey var yani bu tek seferlik bir durum değil. Ara ara denk geldiğinde bu söylemleri sürekli tekrarlıyor, ufak ufak işliyor yani böyle bir duyguyu ve işlerini huzursuzlukla kaplıyor. Ne oldu dedi? Yani önceki rahatlıklarından biraz kaybetmiş oluyorlar ne oldu dedi? Ve şey diyor Tolkien burada. Zaten Neolondi bilme hırsıyla yanan bir ırk olduğu için size sadece yapabileceğiniz kadar öğretiyorlar daha ötesini öğretmiyorlar. Sizi bilgisiz bırakıyorlar da dedikleri için diyor ki Noldor'un içinde yanan ateşin üstüne yağ dökmüş oldu Melkor. Yani hmm. daha da harladık alev diyorlar. Melkor'dan ve Melkor öğretmeye de başlıyor bunlara bir şeyler ve hatta çok tehlikeli bir şey yapıyor. Sadece Valalar'ın bildiği ve Valalar'ın taşıyabileceği ağırlıkta derinlikte bazı gizlerden bahsediyor bunlara. Oysa taşıyamayacağın bilgi sana sadece yük olur, ağırlık olur. Yani ruhunun Köreltir, ağırlaştırır. O bilgiler Vala seviyesindeki insanlar için. Bunların bir ufak ufak kısmını Noldoli'ye aktarınca Noldoli iyice şey yapıyor böyle. Vaktinden evvel yaşlanmış gibi hissediyor kendini. Hayattan aldıkları zevk azalmaya başlıyor. Ve e, gitgide daha mutsuz bir hale geliyorlar. Taşıyamayacağın yük seni öldürür diye tarif ediyor şeyde. E, e, de bunu. Melko'nun söylediklerinin çoğunda Ufak böyle gerçek parçacıkları da var. O yüzden hani şey e, yalanlarla dolu bile olsa aradaki gerçek parçacıkları e, şüpheli zihinlerde sağlama yaparken ya adam bunu da doğru söylüyor falan diye düşündüğün için zehirlenmeyi daha da hızlandırıyor. Hmm. Aralarında iyice bölünmeler falan başladı yani Melkor doğru söylüyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor. Hatta artık bu yüklerinden dolayı, şüphelerinden dolayı şey katlerine düşer. Şey yapmıyorlar. Artık kor tepesinde keman çalıyor ne oldu diye yaylı çalgılar ustadının oldular. onlar kemanların sesi kesiliyor, müzik yapmamaya başlıyorlar.
0: Hayat zevklerini almış evet, resmen. Yani resmen evet.
1: yaşlandırıyor, keyifsizleştiriyor onlar. Kemanları susuyor ve ilimleri gitgide daha fazla derinleşiyor tabii öğrendikleriyle. Tabii
0: Aşağı, Zafer alırım çünkü. Evet. <gülüyor> Zafere abi sakalları ne zaman keseceksin?
1: Yüz bin alınca. <gülüyor> bilmiyorum ki yarın bile kesebilirim, hiç kesmeyebilirim bilmiyorum ki. İşin doğrusu yani illa uzatacağım diye bir derdim yok ama kesmiyormuşum. Işte. Çünkü ben de ya, yaşarsam yani uzak. Yani. <gülüyor> Öyle <gülüyor> iyi mu? mi ses? Evet. Tamam. Ee, bilgelikleri çok fazla gelişmiş oluyor. O sırada da hem gnomların e, bilgeliklerinden faydalanan aule hem de kendi üstün bilgisini, becerisini ortaya koyarak alfabeler yaratıyor. Bu alfabeleri de ilk başta Noldol öğreniyor. Ve Noldolüler çok fazla sayıda kitap yazmaya başlıyorlar. O, o kadar ki yani e, şey diyor ormanlardaki ağaçların yapraklarından daha fazla irfan kitaplarıyla doldu Tolkien. Ve de şey onunla da yetinmiyorlar. Kendi o bahçe duvarlarına, evlerinin duvarlarına, taşların üstüne falan tabii el işçilikleri de hattattıkları da çok gelişmiş, çok becerikliler. İnanılmaz güzellikte rünlerle, yazılarla hikayelerini anlattılar, şeylerini anılarını bıraktılar oralara diyor. Hatta dil diyor çok daha sonra geldiğinde diyor o üstünde kalan yazıtlardan, taşlardan, kordaki taşların üstündeki rün yazılarından birçok hikayeyi onları okuyarak öğrendi. İlmini, irfanını öyle şey geliştirdi diyor ve eğer bozulup zamanla yok olmadıysa toza dönüşmediyse zamanın etkilerinden yıpranıp gözükmez hale gelmemişse oradaki şeylerde duvarlarda taşlarda kora gidilebilirse hala çok büyük hikayeler ve irfanlar saklıdır diyor
0: çok güzel anlatım
1: Evet. diğer refler akrabaların mutluluğunun azaldığını, kederlendiğini, müziği bıraktıklarını falan fark etmiyorlar ya da fark etseler de bunu umursamıyorlar. Onlar kendi hayatlarına devam ediyor solosun pide telileri. Bundan Merko tabii ki hiç ortalık çok bulanmıyor, kimsenin çok haberi yok falan diye de memnun oluyor. Böylece Noldor'u zehirlemeye daha rahat. Devam edebileceğini, millet uyanana kadar iyice kendi yanına çekebileceğini düşünmüyor. Ve bu şekilde de şey yapıyor, devam ediyor zaten şeylere. Ee, gene de tam olarak istediği sonucu anlamıyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir ağaçların ışığı altında olmaları ve Noldoli'nin, e, şeye, e, Valmara Valinor'a gelirken ki yolda yaşadığı çok o eziyetli yolculuk. Yani onlara gidin, oraların kralı olun dediği toprakların nasıl büyük tehlikelerle ve zorluklarla dolu olduklarını hala hatırlıyor oluşlar hmm. Biraz o yüzden tam olarak bir şey yapmıyorlar. Ee, i̇nanmıyorlar. Melko'ya şey, tam yanlarına geçmiyorlar. Nol Doli sakin duruyor ve Nol Nolori... ne? Melkor aleyhine, aleyhine devamlı çalışıyor. Yani Nolome de tam anti-Melkorcu gibi davranıyor. Yani aslında böyle şeyleri, onların bozulmuş zihinlerini, yüreklerini toparlamaya çalışıyor. Ama gitti de endişesi artıyor çünkü Nolome günden güne mutsuzlaşmaya başlıyor. Hep dediğimiz gibi elflerde keder, üzüntü, mutsuzluk falan onların ee, solmasına ve bizim anladığımız manada ölmesine neden olan durumlardan birisi. Hı hı. umutsuzluktan falan dolayı çok rahatsız oluyor. Feanor Silmalion'daki kadar önemli başak bir karakter değildir kayıp öfgülerde. Ama ona rağmen şey Noldoli'nin önemli bilgelerinden ve e, ustalarından biri olduğu için lafı da geçen birisi olduğu için gidiyor ona akıl danışıyor. Ee, Inve'ye gidiyor söylüyor hani bir gariplik var bu şeyde Noldoli'de Melko'yla şey yapıyor akıllarını karıştırıyor. Solo simpinin e, lideri olan o sırada Tingol şeyde orta dünyada kaldığı için Ellie Melonna'ya gidiyor. Onlardan fikir falan alıyor. Şunu diyorlar hep beraber Manve'ye gidelim ve bu akıl karışıklığını Melko'nun böyle şeyler yaptığını falan hatırlatalım Manve'ye söyleyelim diye bir şey karara varıyorlar. Melko her zaman istihbaratıyla çok güçlü bir bir canlı, bir bala. Yani e, oradan kimleri tanıyor, nasıl oluyor ya da kendisi mi duyuyor bilmiyoruz o açıklanmamış. Ama bu hani gidip Mande'ye durumu anlatacaklarını öğrenince bu onlardan evvel Mande'nin yanına gidiyor. Korkunç bir saygıyla yerlere kadar eğiliyor. Size söyleyeceklerim var efendim diyor. Noldoli diyor sizinle diyor, arasının iyi olmadığını, sizin onları tutsak ettiğinizi. Onların aslında bütün topraklara sahip olma hakkı olduğunu, onların sanatlarını kıskandığınızı falan söylüyor. Ben bunun doğru olmadığını söylememe rağmen, ben bunun doğru olmadığını söylememe rağmen beni de ciddiye almadılar. Hala kibirli kibirli konuşuyorlar, ediyorlar falan diyor. Man ve o sırada içine bir keder düşüyor. Bunun sebebi de şey e, Valar ve Eldar arasındaki dostluğun bir gün bozulabileceğini kendi öngörüsüyle tahmin ediyor. Ve e, şey diyor bunlar sonuçta dünyanın çocukları diyor elinde sonunda hep burada kalmayacaklar bir gün gidecekler onu da biliyor. O bakımdan da aklı da karışıyor biraz ve şey yapıyor hüzünleniyor. O sırada da işte bu elçilerle Feanor, Inve, e, ve ve Ellumelano ve şey huzura çıkıyorlar. Bizim de şikayetlerimiz var diyorlar. Manve'de Melko'nu göndermeden o zaman burada her şeyi açık açık konuşalım. Siz de kendi şikayetlerinizi söyleyin diyor. Hı hı. Biraz Manve'nin huzuruna çıkmanın heyecanı, biraz Melko'nun orada olmasından dolayı falan. Eldar elçileri tam olarak durumlarını aslında aktaramıyorlar. Şikayetleri falan tam olarak aktaramıyorlar. Yani Melko bunları diyor falan filan muhabbeti yapıyorlar ama çok akıcı, düzgün ifade edemiyorlar heyecanlarından ya da çekingenliklerinden dolayı. Ve şey çok sinirleniyor man ve ikisi arasında böyle bir e, iletişim kurulmuş olması ve bu iletişimin bazı şeyleri bozmaya başlamasından. Zaten öngörüleri sebebiyle de rahatsız ve korku dolu bir gün aramız bozulacak eflerle diye. O bakımdan ikisini de azarlıyor ve iki grubu da huzurundan çıkartıyor. Kovuyor. Kovuyor. Yani baya fırça yiyorlar. Ve Melko'ya da ceza olarak diyor ki e, ben diyene kadar git Mandos'un salonlarında otur yaptığın e, nedenler suçları düşün. Yani artık Tulkas'ın şeyi değilsin Mandos'un salonlarında yarı açık cezaevi gibi düşünmek lazım. eller ayakları bağlı değil bu sefer ama gene de Mandos'un salonlarında bekle diyor uzunca bir süre. Melko şeyde gözükemiyor zaten. Valinor'da gözüküyor
0: Hala insaflı davranıyor ama.
1: Yani bir şekilde insaflı davranıyor sayılır. O Şeye şeyden. de e, Noldoli'ye kızgınlığından dolayı Melko'ya inanmış olmalarından ya da en azından şüpheye düşmüş olmalarından dolayı falan. Diyor ki bunların yüreklerine gölge düştü. Solosimp ile de Teleri'yle de bunlar akraba ve sürekli diyalogları var. Şayet bu şüphe onlar arasından da yayılırsa 3 ırk birden bu bozulmayı çok daha fazla hızlandıracağı için Aule'yi yanına çağırıyor. Diyor ki Aule'ye liderleriyle beraber bunların yaşayabileceği kor haricinde bir yer bu ve oraya onların yaşayacağı kenti kur. Hı hı. Bir süre korda yaşamasınlar, gitsinler buradan diyor tek başlarına yaşayıp kendi hatalarını düşünsünler. Ve ile beraber işte yer aramaya başlıyor. Ne olur, nerede yaşarız diye ama büyük bir de üzüntüye kapılıyorlar. Çünkü KOR hem e, yapılış olarak harika bir yer hem ilk sevdikleri bir yer hem de muhteşem şekilde kendi kafalarına göre, estetiklerine göre süsledikleri, avat ettikleri bir yer. KOR'u çok seviyorlar. KOR'dan ayrılmak zorunda olmaları içlerini acıtıyor. Noldo'nun. Ama Manve'nin kesin kararı olduğu için yapılacak bir şey yok. Başka bir yer bulalım diye KOR kentinden uzaklaşıp bir yerler arıyorlar. Ama bu da Tanrılara karşı özellikle Manve'ye karşı akıllarında bir ufak şüphe daha şey yapıyor. Bizi niye cezalandırıyor biz ne yaptık ki falan diye. Hı-hı. Hani Manve acaba bize kötülük mü ediyor diye bir ufacık kuruntu kalıyor içlerinde. Orada tepelerden aşağı Valinor dağlarından aşağı akan küçük bir dere var. O derin adı Hili Deresi. Evet. Korun kurulduğu yerin içlerine devam ediyor. Oradan düz, düzlüğe doğru ağaçların oraya doğru gidiyor. Gümüş ağacının oraya yaklaşmışken suyun yani yerin altına geçiyor. Hatta onun devamını bilmeseler bile çok büyük bir ihtimal o yeraltı suları sayesinde devam edip toprak altından büyük denize döküldüğü düşünülüyor o derin. Sevimli de bir dere tam o silpion ağacının orada o yakınlardaki bölgede de dağlık bir alan var yani dağlarla çevrili bir vadi var eğri büyülü bir oluşum var orada. Orayı seviyorlar Noldoli. Ve kentimizi buraya kuralım, burada yaşamaya başlayalım diyorlar Aule'ye. Aule de bu fikri kabul ediyor. Sıcak bakıyor. Sıcak bakıyor ve oraya yeni kentlerini yapmaya başlıyorlar. Ama şey diye düşünüyor sürekli oldu? hani o kadar da muhteşem konakları falan gerek yok, daha basit bir şeyler yapalım. Çünkü biz hani kordan sonsuza kadar ayrı kalmayacağız. Mavi bizi affedecek ve geri döneceğiz. Yani asıl yerleşim alanımız değil de, işte bu sürgünümüz devam ederken kalacağımız yer gibi olsun diyorlar. Hatta o yüzden şey de yapıyorlar böyle kendileri yeni binalar yapmaktansa çevredeki vadinin çevresindeki dağlardaki mağaraları falan güzelleştirip oraya kendi mücevherlerini işte yaptıkları el eriştirdiğiniz anaatları falan taşıyıp oralara yerleşiyorlar. Bir süre burada kaldıktan sonra nasıl olsa kora geri döneceğiz diye düşünüyorlar. Masum o,
0: bir düşünce masum biraz Masum bir
1: da. düşünce ve burada şey oluyor işte eee ne derler elflerin mağaralarda yaşaması olasılığını görüyoruz. Bunu Silmarillion'da nerede görüyoruz? Menegrod'da bin mağaralar hmm, ya da Nargothrond'da Nargothrond mağaralarında elflerin bir kısmında cüceler gibi aslında mağaralarda yaşıyorlar yani. Hmm. Dağ içlerinde yaşıyorlar. Bunun tabii hani Orta Dünya diye düşünürsen askeri ve stratejik olarak korunmaya müsait olması da önemli. Yani doğal bir korunak gibi doğuyor. Melko o sırada Mandos'a dönmüş, oralarda hem tanrıların hem hem tanrıları hem gnomlara karşı nefreti, çiğini daha da büyüyor çünkü gene diyor tutsak olduk onlar yüzünden ve e, sorun çıktı diyor onlar beni gene tutsak ettiler diyor. Yalnız üç çağ boyunca kapalı kaldığı zaman Mandos'un e, kendisi de karanlık bitip ve çevresinde mahiyetinin oluşturduğu ruhların da kimisi karanlık taraf denilen kötülüğe meyilli şeyler ruhlar. Onlardan. Abi Mandos'la
0: ilgili çok bilgi var mı? Biz Mandos'la ilgili bir bölüm yapmadık ama.
1: Mandos'un salonları Doğru. hakkında şey yaptık. Ama
0: Mandos'la ilgili yani Mandos'la
1: karakter. ilgili yani bir bölüm çıkar. Yani öyle çok çok fazla
0: bilgi yok ama çok fazla bilgi yok değil mi evet. onunla da ilgili? Ama o da yani çok bir merak bölüm yapılır, edilen, yapılır yani. Merak edilen karakterlerden biri o da.
1: Yani yorumlarsak daha da uzar işte o, o ne, ne, ne nereye bağlanıyor, ne nereden alınmış o kime kim, kesin
0: bilmiyor. senin bununla
1: ilgili fikirlerin vardır. Fikir değil, bilgilerim var fikir. Fikir ayrı bir şey.
0: Benim de fikir bir fikir, fikir, benim fikirlerim var.
1: Evet senin fikirlerin olar. Bilgi olmadı mı? Fikir çok olur. Anlamadım. Sen de bilgi.
0: <gülüyor> bak işte. Mükemmel, mükemmel bir enerji. Sen de bilgi, ben de fikir. Hatun i̇şte ne ihtiyaç çok?
1: Hatun'a <gülüyor> ihtiyaç çok da alet edavatırım biliyor musun? Yani evet, evet doğru.
0: <gülüyor> doğru o, o zaman. Hani
1: adam verin topumu dese oynayacak şey yok.
0: <gülüyor> doğru biliyorsun abi. Kamerasını alıp gidiyormuş <gülüyor>
1: kapatıp. Zaten o zaman bittik yani. Sadece kamera yazsa gene bitti. <gülüyor> o 3 çağ boyunca oralarda Mandos'un salonlarında kaldığında falan o karanlık taraftaki ruhlarla falan da şeyi muhabbeti geliştirmiş kendi tarafına çektiği ve bir gün lazım olursa şey yapalım ee, ne derler ee, kullanalım. kullanalım diye. ...kendi tarafında tutmaya başladığı şeyler var... ...casusları var... ...kendi adamları var oralarda da... ...ve şey yapıyor... ...bunları yaparken de şöyle kafalıyor diyor ki... ...ben elinde sonunda dünyaya geçeceğim... ...büyük topraklara... ...şayet bana muhtaç olduğunda yardım ederseniz... ...sizle beraber geçerim ve orada size... ...çok büyük topraklar veririm... ...istediğiniz toprakları size veririm... ...siz orada kendi topraklarınızda yaşarsınız falan diyor... Böylece şey de yapıyor yani o Mandos'un ruhlarından da eş dost edinmiş oluyor. Ve bu sırada ikinci bir işe yarıyor o ruhlar. O ruhlar Valinor'da ya da e, Noldurli'nin yerleştiği yerlerde falan e, dolaşabildikleri için Sürekli olarak Walmart'dan da, Noldo'dan da haberler getiriyorlar ona, casusluklarını yapıyorlar yani onları işte KOR'dan sürdü, şuraya gönderdi, onlar oraya yerleştiler, mam ve şunları dedi falan. Bayağı ciddi informasyona sahip bir şey oluyor, VALA oluyor. Melko'nun
0: şey, şey m- Melko. Melko. Melkor'un e, şey, stratejisi klasik eşeği sağlam kazığa bağlamak. Eşeği sağlam
1: kazığa bağlamak hesapçı ve şey çok iyi. Yani hakikaten bürokrasi. bu sürekli bürokrasi yani hiyerarşisi çok iyi ve casus kullanmayı çok iyi biliyor. Yani bilgi, enformasyonu çok önemli şey Melkor'un. Sürekli e, gizli olduğunu zannettikleri, onun bilemeyeceği zannettikleri birçok şeyi bilir halde Melkor. O çok büyük bir güç sağlıyor tabii onu hareketlerinde. Evet. <gülüyor> ee, o sıralarda şeyi öğreniyor işte büyük kutlama yapılacak. Bu büyük kutlama şöyle tarif ediliyor. Eldar'ın Valinor'a gelişini kutlamak için her 7 yılda bir böyle çok büyük değil, küçük de değil bir şölen düzenliyorlar. Eldar derken burada Eldar'dan kasıt. Noldoli ve şey e, Vanyar yani e, neydi? E, Teleri. burada yani Buradaki kitapta Teleri e, Her üç yılda bir de küçük bir şölen yapılıyor. Onlar da şeyin bu kıyı kavalcıları getirildiğinde güne dair üç yılda bir yapılıyor. Yirmi bir yılda bir de bu iki gün birbirinin üstüne denk geliyor. Ona büyük şölen deniliyor ve bütün Valinor'un katıldığı devasa muhteşemlikte bir şölen yapılıyor. Yani o çok böyle doruk noktası 21 yılda bir olacak şöyle.
0: Melko'nun avuçları kaşınmaya başlıyor. Evet.
1: <gülüyor> o şey yapılıyor o bu, buna da Samiriyen deniliyor. Biz bunu özel günlerde Dinlerdi. bahsetmiştik Bahsetmiş zaten. Tabii. Çifte şenlik yılları adı veriliyor buna yani samiryen çifte şenlik yılları şey, adı şey, manası. Ve e, o sırada da. Bu sırada da diyor anlatıcı olan Lindo hala diyor dış topraklarda bile bulunan Koreldar arfleri yani Kor kentinde bulunmuş ve göç etmiş erfler 21 yılda bu şenliği kutlarlar diyor. Yani bu gelenek hala devam etmektedir diyor. O günlerde işte Samirian şöleninin, samiryen şöleninin şölenini yaklaştığı zamanlar e, buna hazırlıklar yapılıyor tabi yani çok büyük bir şölen olacağı için belli bir şeyi de var bunun kuralları da var hani hem yarı dinsel yarı da eğlenceli bir durum. Erpler uzun alaylar halinde ta şey yapıyorlar e, kendi kentlerinden e, Valmarın büyük kapılarına kadar çalgılı Sözlü, şarkılı, ne derler ona?
0: Şenlik alayı.
1: alayı, şenlik alayı düzenliyorlar. İlk hikaye böyle yani. Büyük bir eğlenceyle başlanıyor bu hikaye. Aynı zamanda da şey, bunları yaparken de bütün yiyecek, içecek, eğlenilecek şeyler bilmem ne falan Valmar'da hazırlanıyor. Yani öyle de bir ikinci kısmı da Val'anın üstüne düşen sorumlulukları var. Ve... Aynı zamanda da o şeye, şölene özel 21 yılda bir beyaz mermerden bir yol yapılıyor. O yolun üstünde tören alayı geçiyor. O yol da ta şeye kadar iki ağacın altına doğru uzuyor yapılması. Ve e, o dönemlerde de dağlardan inen küçücük suların coşkusu artmış oluyor. Yolun üstünden geçiyor sular. O yolun üstünde geçen sularların, suların üstüne Harika güzellikte, büyük bir ince işçilikte, neredeyse suya değecek kadar yani çok alçak köprüler yapılıyor, hı hı. suyla birmiş gibi. Ve köprülerin yanından iris çiçekleri ve zambak çiçekleri yol boyunca yükseliyor ve şey doğal çiçekli bir çit halinde devam ediyor yol. Yolun görünüşü de köprülerin görünüşü de inanılmaz bir güzelliğe kavuşuyor Derdiden bir bir tabir.
0: Cennet gibi. <gülüyor>
1: Cennet gibi oluyor hakikaten. Ve ta ağaçların altına doğru uzuyor o beyaz mermerden yol. Ormana denk geldiklerinde ya da sık ağaçların bir boşluğu olduğu yerlerde de yol boyunca ya da ormanın boşluklarında çeşmeler kuruluyor. O çeşmeler havaya su püskürtüyorlar. Yalnız o su püskürtme şöyle bir e, özelliği var. Bildiğimiz susamışlığın ötesinde o serpintilerle yol yorgunluğunu alıyor, dinlendiriyor. Korteş'e katılan elfleri ve valalar öyle bir özelliği var o sularında. Akçubbeli İndir yani Teleri elflerinin şeyi ilk başta en önde şeye çıkıyor tören yürüyüşü. Arkasında Teleri halkı ve artlarından lirlerinden çıkan müziklerle bir müzik başlatıyorlar. Çok neşeli, çok keyifli bir şekilde. Ve Manve'de izin veriyor o sene o şeylerde. E, kora gelmelerine o tören boyunca bu yedi gün süren bir tören zaten şenlik kora geri dönmelerine geçici olarak kaldıkları yerlerden geri dönüyorlar ve onlar da şu o müziği bırakmışlardı ya bugün özelinde tekrar kemanlarını yaylı çalgılarını alıyorlar. İkinci olarak korteşe katılmış oluyorlar kemanlar ve çalgılarla en sonunda da Sorosinti elfleri. Kavallar ve flütleriyle geliyorlar. Onlar da nefesleri oluşturuyorlar ve Valmar kapılarına doğru yürümeye başlıyorlar çok büyük bir coşkuyla. O kapıya geldiklerinde de böyle kendi kendine bir alışkanlıkla, yılların verdiği bir deneyimle bir hizaya geliyorlar. Bir düzenleniyorlar hemen, gruplaşıyorlar falan. Ve ee, Lirillo, yani Lirillo dediğimiz ee, Salmar. Salmar'ın öğrettiği ışığın şarkısını söylemeye başlıyorlar hep beraber inanılmaz bir ahenite, tek bir kişiymiş gibi müthiş bir şarkı söylüyorlar. Ve o ışığın şarkısını söylendikten sonra da Valmar kapıları açılıyor. Valmar kapıları açılıyor. Nornore yani Manve'nin ulağı habercisi, erçisi olan şeyruh onları içeri davet ediyor. İçeri davet ettiğinde de Manir ve Sürili'nin bütün mahiyetinin ortasında Manve'nin neşi var da onları karşılıyor ve bütün Vala, bütün tanrılar adına hoş geldiniz diyor. Bir memnuniyetle onları içeri davet ediyor ve beraberce büyük salona geçiyorlar. Orada eğlence devam ediyor. Orada eğlenmelerine devam ediyorlar. Üçüncü gün geldiğinde hepsi beyaz ve mavi kıyafetler ve mücevherler takıyor bütün harfler. Ve e, mavi ve beyaz mücevherlerle kaplı e, erfleri, e, elbiseleriyle beraber şeye tanık ile doğru Mavi'nin asıl sarayının merkezine doğru bir yürüyüş başlatılıyor. O yürüyüş sırasında da gene şarkılar ve eğlenceler sürekli devam ediyor. Eğlene eğlene oraya doğru gidiyorlar. Ve e, Mavi onlara bir şey söyle bir nasıl deyip hem öğütler. Hem onları neşelendirecek şeyler hem de e, onlara saygı duyduğunu belirten bilgilendirici konuşmalar yapıyor o sırada geleneksel olarak. İli Vatar'ın zaferi olmuş ve olan şeyler hakkında bilgi ve kendi geçmişleri hakkında bilgiler veriyor. Toplanan, tanık üretiyelde toplanan eflere. Ve bütün, bütün bunlardan sonra e, son günü şeye geçiliyor, e, kora geçiliyor. Kor kentine tanrılarla beraber tekrar e, şeyden tepelerden geri iniliyor ve bu sefer tanrılar da onlarla beraber geliyor, eflerle beraber geliyor ve Kor şehrinde de gene şenlikler devam ediyor.
0: Kıyafetler, kıyafetler havalı,
1: havalı, havalı, havalı, çok süslü, çok şey. Ve hepsi manvenin rengi, beyaz ve mavi şeklinde kıyafetlerde. Korun tepesinde e, oturuyor bütün tanrılar, bir divan oluşturuyorlar. Ve o divanda hem İluvatar'ı hem Erfleri kutsuyorlar. Ve o bu günleri mutluluğunu onlara alıyorlar. Dinselde bir tören gerçekleşmiş oluyor.
0: Sona mı eriyor abi çifteşenlik günleri?
1: Çifteşenlik günleri bu yedinci günün sonunda sona eriyor. Üç gün korun dışında, Hı-hı. üçüncü gün Valmar'a giriliyor, Valan'ın topraklarına. Yedinci, altıncı günün gecesi geri dönülüyor. Yedinci günde Kork kentinde e, kutlanıyor ve orada bitiyor şey, eğlence. Ee, ama o sene büyük bir talihsizlik olarak için işte Melko'nun da tam o günleri seçiyor e, planlarını fiiliyata geçirmek için. Melko
0: bir de şanslı ya abi. Yani tam planları yapıyor kafası böyle ikirciklenmeye başlıyor bir şeyler bir şeyler dönüyor hop bir şenlik.
1: <gülüyor> ya ama hani bu birkaç sefer olduğu için acaba hani şanslı mı yoksa zaten bunu planlıyor mu adam yani böyle bir günde böyle olur mu diye düşünüyor. Hani bir sefer olsa balığına diyecek.
0: Evet. Adam
1: nerede büyük şenlik var onun arkasından yapıştırıyor. Kesin
0: diyorsun zaten.
1: öncesinden. Yani, yani bir planı var adamın. hakikaten planlı birisi.
0: Dilek bunu yine düşünemedi şanslı diyorum. <gülüyor>
1: Şey yapıyorlar. Ee, Melko planlarını ha- harekete geçirmeyi düşünüyor işte o gün için. O gün niye bunu yapıyor? Çünkü her yer bomboş. Tabii. Hiç kimse yok. Bütün sokaklar boş. Bütün Valinor boşalmış. Herkes oraya davetli. Herkes Abi, orada. Abi
0: dilde biraz da böyle çeviride şey var ya Türk filmi cümleleri bazı aralarda. çok hoş bir bakayım bir ama o meşhur yılda Melko kafir yüreğinden cesaret alarak planlarını uygulamaya koyma <gülüyor> vakti olarak tam de Mağmen'in Tanık üzerinde konuştuğu günü seçmişti.
1: <gülüyor> doğru <da, zaten gülüyor> bak. Bir şey.
0: Biraz böyle şey Ayhan Işık filmlerinin bugün şey. çok aldık kendisini. <gülüyor> bak, babası
1: belgini doğru diyordu bir, bir şey için izin istiyordu da bir filmde. Hiç unutmam o refliği. Bu söylediğin cemiyet kurallarına aykırı kısımlıyordu.
0: Ayolam, ayhanışığı çok andık derken şimdi biz yayın öncesinde konuştuk evet, yani. Evet,
1: ayhanışığı konuştuk. Evet. Patronun ne kadar çok benzediğinden bahsettik
0: ayhanışya. Abi hayır, onu baz- <gülüyor> şimdi atmayalım yayındayız diye. Ne kadar disiplinli biri olduğumdan ve ayhanışığın disiplinine ne kadar çok benim de çalışma disiplininin uyduğundan, uyduğundan bahsettik. bahsettik doğru. <gülüyor> Zafer abi açtı konuyu ben değil.
1: <gülüyor> ben ayhanışık mı dedim ya? Aklıma bile gelmez benim rahmetli. <gülüyor> Samirin şey e, Samirin üçüncü gününde Melko karanlık ruhlarla çağırıyor bana yardım edin diye o Mandosun ruhlarından ayattı ruhları çağırıyor sürnerek diyorlar ortaya çıkıyor ve e, makarın mekanının karanlık salonlarından geçiyor bu makarın mekanından geçiyor rahat rahat çünkü makarla maße ve onların bütün maviyeti de bu şeye davetli zaten. Ee, şölene davetli olduğu için onun da sarayı mekanı bomboş. Ee, hatta Ose ile Ulmo'da geliyor. Ulmo dış denizden Vahiy'den geliyor. Ose'de Ulmo ile ve e, diğer Valar'la arası bu e, Solosimpi so, solo Alfredine solo yaptıklarından dolayı kötü de olsa o gün için aralarında bir 7 günlük barış var. Ulmo ile de mı? Ulmo ile de. karışmıyor o sırada. Şeyde kıskançlığını yeniyor tabi. O hani o hırsını yeniyor. O da gidiyor yani. O de orada. Hemen herkes orada. Sadece ee, Fui ve, ve ve Fantur yani Mandos'la kardeşi kendi mekanlarında. Çünkü onlar eğlenceli şeyleri sevmiyorlar. O yüzden de mekanlarını bırakmıyorlar. Hı hı. Onun ağacındaki herkes davette. O yüzden her yer bomboş. Bir de şeyler işte. Ee, burası... Nedenler Önemli bir krik oluşturuyor. Ee, de yani yeni yerleştikleri kentin olduğu bölgedeki mağaralarda mücevherlerimiz var. Elle yaptığımız güzel işçilikler var. Alet edevatımız var diye. Ve Melkor'un ruhlarına soktuğu şüpheyle, ulan bunların başına bir şey gelir korkusuyla silahlı adamlar bırakıyor. Noldoli tamamen şeye katılmıyorlar. Davete katılmıyorlar. Orada işte... 10-15 tane belki 20 tane noldolisi silahlanarak bekliyor mağaralar. Hmm. Oysa manvenin kesin emri var şeyde herkes gelecek şeyle e, mandosla e, şey kardeşler içinde diye Ama onlar mandosu dinlemiyorlar ve şeyde asker bırakıyorlar mücederatımızı korusunlar diye.
0: Akıllık mı etmişler göreceğiz. <gülüyor> e,
1: yani şüphe kötülüğü doğuruyor. Evet kesinlikle. Ve e, onlar sadece şeyde oralardalar. Melko aklına bir fikir geliyor. Diyor ki e, yanındakileri silahlarla kuşatıyor onları. Melko'nun da elinde silahları var. Ve şey bu yeni yerleşmiş Noldoli bütün şeyinde mücevheratını yaptıklarını da oraya taşımışlar diyor. Hatta bütün mücevheratı bak öyle de bir şey var. Noldoli'nin şöyle de bir hırsı var. Korda kalanların hepsi ariflik kitapları, belgeler ve şeyler, e, bu yazdıkları şeyler. Bütün değerli dediğimiz şeyleri yanlarına alıp götürüyorlar. Rünleri falan. Rünler orada işte yazılar orada, defterler orada, yazdıkları kitaplar orada. Onlara o değeri vermiyorlar. Hmm. Ama mücevherler bizimle gelsin istiyorlar. Onları mağaralara götürmüşler. Melkor'da oraya gidelim diyor. Onların yeni yerleştiği yere gidelim mücevherlerini çalalım diyor yanındaki ruhlara da. Onları da silahlandırıyor. Silahlandırarak oraya gittiklerinde de orada askerlerin beklediğini görüyorlar. Aralarında bir savaş çıkıyor tabii doğal olarak. Şey çok güçlü tabii Melkor ve yanındaki ruhlar çok güçlü. Hepsini öldürüyorlar oradaki şehir. Yalnız bu öldürülen askerler arasında Feanor'un babası Brut, Brut Hivir de var.
0: Breed Hivir diye burada geçiyor. Evet,
1: burada Breed Hivir diye geçiyor ve Noldorin'in efendisi durumunda değil. Feanor önemli bir usta, önemli bir elf, çok üstün yetenekli. Babası da Breed Hivir, o da bir şey, Noldorin'in saygın ailelerinden birisinin şey ama şey değil, Noldorin kralı falan değil. Ve orada şey, onun babasını da öldürüyorlar. Sonra bütün şeyleri çalıyorlar oradaki e, mağaralardaki mücevherlerin tamamını çalıyorlar ve hatta fil dişi bir muhafaza da özel olarak korunan 3 adet silmarili de alıyorlar. Onun haricinde de yanlarında götüremeyeceklerini düşündükleri onlara göre daha değersiz olan yapılmış edilmiş bütün her şeyi de ya yakıyorlar ya kırıyorlar ya işleme hale getiriyorlar. Tam bir şey yapıyor. Çapulculuk örneği gösteriyorlar yani. Askerlerin tamamını öldürüyorlar. Geride sağlam hiçbir şey bırakmıyorlar. Ne denir? Değil, yağmacılık. Yağmacılık. Gibi. Arkalarının yani yanlarına da bütün hazineyi, bütün Nordoli hazinesini yanlarına alıyorlar. Bunları götürmek tabii ki şey olduğu için, zor olduğu için ellerinde falan ne kadar devasa yaratıklar da olsalar. O bölgenin yakınında yaban bir orman yetişmiş ve orada da Oromen'in at haralarından biri var. Güzel bir şey orman. Oraya gidiyor Melko ve Oromen'in o büyülü, muhteşem güçlü atlarının siyah sürüsünü çalıyor. Hı. ve atları kendi dehşetiyle korkutarak ona e, itaat etmesini sağlıyor.
0: Vay be atlar da gitti. Yani Rusya
1: atları da alıyor ve atlara biniyorlar maiyetiyle beraber. Melkor. Abi atları
0: da etkisi altında oluyor. Et, kendi vicdanı işte değil mi? İşte korkutuyor.
1: Atları öyle bir korkutuyor ki Melkor dinlemeye başlıyor atlar. Hani şey yapamıyorlar. O korkuyu yenemiyorlar. Hı, hı. Ve e, bir yay çizerek deniliyor. İlk başta Batıya doğru gidiyorlar şeyin oradan e, sürünimenin oradan ve e, ağaçların ışıklarını çok az ulaş, ulaştı e, Val e, e, Marian'in <gülüyor> batısına geçiyorlar. Orada e, kalıyorlar çünkü orada biraz şey var. E, ne derler? Daha önce hiçbir insanın, e, hiçbir valanın ya da Elfin ayak basmadığı topraklar var ama şey içi içini yiyor yani bizi buralarda bulabilirler falan diye. Bu sefer atlarla beraber güneye doğru meylediyorlar. Daha aşağılara doğru gene yay çizerek devam ediyorlar ama aşağıda Erumani'nin orada şeyin Tulkas'la Avni'nin yükselttiği koruma dağları var. O dağlardan bir geçit aramaya başlıyorlar daha arka tarafa Arvali'ne doğru geçebilirim diye güneyinde. Oralarda dolanıyorlar, ediyorlar falan ama dağlar geçit vermez bir durumda. En sonunda şey yapıyorlar, bir ara buluyorlar, bir ara geçit buluyorlar küçük. Buna çok mutlu oluyorlar ve o ara geçitten geçerek artık o dağlardan dolayı ağaçların ışığı da çok az geliyor o tarafa. Bayağı karanlık bir bölge. Ve oraya da Vala ve Elf'le hiç uğramıyor zaten dağların daha ötesine. Oraya geçince biraz rahatlıyorlar.
0: Bu şey Aule ve Tulka'sın...
1: Bu, kurduğu, savunma evet, için
0: kurduğu yerler.
1: Evet, o dağlar savunma dağları zaten. Vay be. Ve o, o geçit de sebebi şey, e, sarayların, valanı sarayları yapılırken Arvalin'deki bütün kayaları, mermerleri bilmem neyi tulkasla beraber taşıyıp onların yapımında kullandıklarında o yükleriyle beraber geçerken o geçitten geçtiklerinden orayı kapatmıyorlar. Yani aslında herhalde bu olaya en fazla... Aule ve Tulkas üzülecektir. Yani. Evet. Çünkü onların şeyini e, eksikliği sayesinde Melkor daha güneye kaçabilmiş oluyor.
0: Özen göstermekleri bir tek orası evet, mı var. Sadece orası
1: var. var. O geçti buluyorlar. Ve e, ilk planında aslında şeyin e, Melkor'un şu var. Kuzeye kaçabilirsek diyor. Aldığı bilgilerden, istihbarattan dünyada yaşarken yaptığı gezilerden falan bildiği. Kuzey tarafında işte e, Silmalyon'daki har- haritayı hatırlasın arkadaşlar. Bering Boğazı gibi en kuzeyinden dünya denilen, büyük topraklar denilen yere buzlu bir geçiş var. Hı-hı. Yani o ne diyorduk şeyde Silmalyon'da? Helkarakse. Helkarakse. Helkarakse var orası. Oraya gidersem diye orta dünyaya geçelim. orası çok daha büyük bir dünya ve tamamen gözden kaybolurum o. Dünyanın efendisi olurum diye
0: düşünüyor. Zaten Mandos'un
1: dağlarından geçiyor. Ruhlu evet.
0: ortamlar falan. Yalnız
1: yanındaki ruhlar Mandos'un ruhları olduğu için eskiden diyor ki oralarda diyor şey asla yerini terk etmez Mandos. O terk etmediği gibi o dağlarda da onun ruhları sürekli nöbet gezer. Biz oraya gitmeyelim güneye gidelim yoksa orada yakalanma ihtimalimiz var. O yüzden aslında kendi istemediği halde güneye yönelmek zorunda kalıyor. Oysa direkt oradan kuzeyden kaçabilse bundan sonra yapacağı çok daha büyük kötülüklerin hiçbirini yapamamış olacak. Ve yani de kader ağlarını örüyor. Aynen. Ve güneye yönelmek zorunda kalıyor o nasihatlar dolayısıyla. Vay be. Ve e, şey diyorlar şayet kuzeye gidip kaçabilseydi ne ağaçların ışığından mahrum kalacaklardı ne de belki Eldar'ın göçü olacaktı dünyaya. Gene belli bir süre sonra mutluluk içinde Valinor'da yaşamaya devam edeceklerdi. Ama kader onları güneye getiriyor. Bütün bunlardan Ilvatar'ın haberi var mıydı? Tam
0: onu soracaktım.
1: Elbette Ilvatar olabilecek her şeyi bilir.
0: O her şeyi bilir doğru. Neydi? E, büyük planın büyük bir planın parçası. Büyük planın bir
1: parçası. Sonunda şenlik tamamlanıyor. 7 günle beraber tanrıların pek çok hordan ayrılıp Valmar'a geri dönüyorlar. Elf şehrinde Korda işte ışıklar yanmaya başlıyor. Tatlı bir yorgunluk, tatlı bir neşeyle beraber çok güzel bir akşam falan. Ama e, Sirnumen'deki Elfler, e, Noldoli oraya gittiğinde işte öldürülmüş arkadaşlarını, soydaşlarını ve e, talan edilmiş mağaralarını görüyorlar. İnanılmaz bir dehşete kapılıyorlar. Ve e, şey yapıyor, e, Silpion'un ışıma vakti böyle gümüşsü bir ışıklar. Kaplı her yer. Onun yanında da Feanor babasının cesedini görüyor. Gidiyor onu kucaklıyor ve bir ağıt yakmaya başlıyor. Ve Valinor'da yakılan ilk ağıt olduğu söyleniyor. Bunun ki hakikaten Valinor'daki ilk ağıt Feanor'un bu ağıtı oluyor.
0: Feanor'un Silmarillion'da da babasının ölümü Melkor yüzünden oluyor. Evet, burada burada da. da. Zaten Kezavir'de. o şeyi
1: Feanor'un babasını kitapta özel olarak belirtiyor. Melkor dövüşerek şahsen kendi
0: öldürüyor. Evet. Yani yanındaki askerler
1: değil Melkor öldürüyor. Direkt olarak şeyde. E, burada da Feyenoğlu babasını.
0: Orada da yine babasına evet, kendisi babasına. buluyor. Evet. Dertleniyor ağıtlar, üzüntüler.
1: Vaninor'un ilk ağıt sesi diye geçiyor o hikaye. Gnom'lardan e, bazıları. Gnom dediklerimiz Noldoli halkına ait elflerin bir başka adı. Yani hı hı. cücelerle ya da cüce gibi küçük bodur yaratıklarla arkadaşlar karıştırmasın. karıştırmasın. Kayıp övkelerde Gnom denilen Noldoli halkı. Noldoli elfleri. Ee, gnomlardan bazıları ölen kardeşlerin ruhlarını Mando salonuna doğru giderken görüyorlar zaten. Mando salonlarına geçiyor hepsi. Hızla atlarına binerek Manve'ye şikayet etmeye gidiyorlar. Ne yapabileceklerini sormaya gidiyorlar. Ve e, şey o sırada da Manve şeyde Kor'da kalmış. Henüz Valmar'a dönmemiş. Kor'a ulaşınca telaşla Manve'nin huzurunda çıkıyorlar. Ve Manve'ye diyorlar ki kötülük dağları dilip içeri girmiş. Ey Sulumo Manve. Ve e, pek çok arkadaşımızı öldürmüş. Hatta Feanor'un babası e, Brüüth Biri'yi de öldürmüşler. E, ve mücevherlerimizin tamamı çalınmış. En iyi iş, işlerimiz, en iyi el zanaatlarımız falan hepsi ya kırılmış ya yakılmış. Bütün mağaralarımız talan etmiş. Onlar nerede Eyman bunu bize kim yaptı söyle. No Dolly intikam için ağlıyor diyor. Ve diyor ki, ey Noldorlinin çocukları, kalbim sizin için üzgün. Çünkü Melkonun zehiri sizi şimdiden değiştirmiş ve kötüleştirmiş. Değerli taşlarınız ve dokumalarınız ve orada ölen insanlarınız için e, şey değerli taşlarınız, dokumalarınız, el işçiliğiniz için üzülüyorsunuz ama siz orada birilerini bıraktığınız için onlar öldüler. Benim kurallarıma ve genel teâmlilere uyarak. Orada hiç kimseyi bırakmamış olsaydınız, hepsi şöyle ne gelmiş olsaydı, hiçbiri ölmeyecekti ve şu anda mücevherleriniz neredeyse hala aynı yerde olacaktı. Çünkü gidip mücevherler alıp kaçacaklardı.
0: Tersliyor kimse bir yerde. Kimse ölmüş,
1: tersliyor bir yerde. Yani diyor siz benim şeyime, kararıma karşı gelip orada nöbetçi bıraktınız, siz de silahlandınız Valinor'un içinde. O yüzden öldürüldü sizin şeyde. Orada kimseyi, benim dediğimi yapıp hiç kimseyi bırakmasaydınız hiç kimse ölmemiş olacaktı.
0: Ders veriyor.
1: Ders veriyor. Mande şeydir. E, adildir ama biraz şeydir, e, soğuktur. Hmm. Zaman zaman kızdığı zaman onu var da şey yapıyor. Çünkü yumuşatıyor biraz. Yoksa bayağı mühendis kafası vardır şeyde. <gülüyor>
0: Hep hayatta öyle değil midir? <gülüyor>
1: yani, <gülüyor> şey diyor mesela burada şöyle bir çağrışımı var. bru Go Maidros. Feyanor'un babası. Buradaki Go oğlu demek. Go evet. Maedros, Maedros'un oğlu Brüt Maedros'u daha sonra nerede görüyoruz? Burada babası, hı hı. ama şeyde e, Silmarillion'da Sim- Feanor'un yani Oğuz. şey Brüt yani şey Ilven'in Torun. torunu. Evet. Feanor'un oğlu. Feanor'un oğlu. Feanor'un oğlu. Bu ad oradan oraya o şekilde geçmiş. Bu yaptığınız kötülüklerin diyor en büyük etkisi Eldar'ın ve tanrıların üstüne düşecek. Bu işler daha da büyüyecek muhtemelen diyor. Size ışığı getiren zanahtınızda kullanmanız için e, madenleri veren, alet edevatları öğreten, size alfabeyi veren kişileri dinlemediniz. Bu yaptığınız her şey, yani mücevherlerdi, alet edevatli bilmem neydi, yeniden yapılır. Çok değerliler, çok güzeller ama hepsi yeniden yapılabilir. Oysa bu sizin tavrınızla, Melko'nun yaptıklarıyla beraber çok daha değerli ve yerine gelmesi çok daha zor olan bazı şeyleri kaybediyoruz diyor. Barış, mutluluk ve bilgelik siz bunlara zarar verdiniz.
0: Ve bunlar bir kez kaybedilirse... Ve
1: yerlerine çok zor konulur diyor. Yani şikayet etmeyi kesin, Valar'a karşı konuşmayı da asla yüreklerinizde kendinizi onlardan da yüce görmeyin. Bu kötülüğü Melko'nun yaptığını bilerek onunla kurduğunuz gizli saklı ilişkilerin bunlara sebep olduğunu anlayın. Pişmanlık içinde de buradan ayrılın gidin diyor. Bundan sonra ne ona ne de kulağınıza böyle kötülükler fısıldayacaklara güvenmeyin. Çünkü bu durumun meyvesi utanç
0: ve kederdir. Elçi heyeti suskun.
1: Elçi heyeti bozulmuş bir durumda.
0: <gülüyor> Abi Utanmış yani. Utanmış ve
1: korkmuş olarak.
0: Tokatlamış evet, resmen yani. Evet
1: tokatlayarak dönüyorlar.
0: Peki mavi
1: haklı mı? Haklı.
0: Sence? Tabii. Değil mi? Tamamen haklı mavi.
1: Yani onlar laf dinlemiyorlar ya bir şekilde. Şimdi ya o yüzden de daha yaratıcılar Tabii Bir de o var.
0: Evet. Yani bir de
1: o var. Hani haklı derken genel mantık olarak haklı diyorum. Yoksa hani laf dinleme işinde ben de çok sevdiğim bir şey değildir.
0: Yani. Onlar da aman dilemeye geldiklerinde ilk başta aslında eee manvenin onlara bir
1: kuş evet. yardımcı olacağını Çünkü falan. Çünkü ne diyorlar abi?
0: Cümlenin sonunda ANNA, en, adi, ey en, en adil, adil olan hani evet. cevap ver bize.
1: Yani şöyle işte oradaki durum, e, kendi içlerindeki ruhlarındaki karaltıyı görmüyorlar bir türlü. ve onların görmemesine kızıyor aslında. Hı hı. Yani bu bütün bir olanlardan biraz da sizin sorumluluğunuz var. Siz içinizi kirlettiniz, içinize şüphe düşürdünüz. O yüzden de oldu bunlar kısmını şey yapamayın, anlasınlar istiyor. Hı hı. Hani herkesin bu işte bir sorumluluğu var diye düşünüyorum. Onlar anlamıyorlar ama diyorlar ki Manve bizi tersledi, kovaladı ve şey yapmadı. Bize yardımcı olmadı.
0: Çünkü o yüzden söylüyor zaten barış, mutluluk ve bilgelik. Evet yani bunları
1: kaybediyoruz mi? diyor. Noldoli kalpsiz ve soğuk göründü. Manve Noldoli'ye kalpsiz ve soğuk göründü. Ve onların şey olarak gördüklerini düşünüyor Noldoli, Manve'nin kenti arsız çocuklar, rahat hayatı seven. Yaptıklarıyla şımaran asır çocuklar gibi fırçaladı bizi diyor.
0: Bir saniye hemen abi e, burada yorum gelmiş araya gireyim. Hmm. E, Maedros invenin değil Filmenin oğlu. şimdi biraz önce söylediniz zaten. Silmarillion'daki ve kayıp öykülerdeki farkını. Hmm. Bu kayıp öyküler Silmarillion'dan bağımsız arkadaşlar. Onu hemen
1: Filmenin oğlu değil zaten. Meryos Ferenor'un
0: torunu ha, oluyor. Filmenin torunu. Filmenin torunu oluyor. Bu kayıp öyküler. O Silmarillion'da evet. Ferabi söylemişti.
1: Melkor e, kendisini pek de bilmediği daha doğrusu hiç kimsenin bilmediği işte Arvali'nin güneyinde buluyor hı hı. ve şeyden de korkuyor yani bu bütün balanın kudretinden falan da korkuyor ama artık hani bu şeyi de öğrenmiş durumda ee, oradaki cinayeti işleyerek aslında aralarının hiçbir zaman düzelmeyeceğini sonsuza kadar devam edebilecek bir savaş başlattığının da farkında. Ama ona rağmen zaman kazanmak istiyor. Biraz şey yapayım diyor. Yani ne yapacağımı düşüneyim, neler edebileceğimi düşüneyim falan diye şey yapıyor. Bir elçi gönderiyor Manve'ye. Git onlarla konuş diyor ve ona neler söyleyeceğini anlatıyor elçiye. Elçi de gene Mandos'un karanlık ruhlarından Melkor'un yanına geçmiş ruhlardan birisi. Ve şeye, Valmar kapılarına kadar gidiyor bu Melkor'un elçisi. Ve Manve ile görüşmek istiyor. Manve ile görüşmek istiyorum diyor ama diyorlar ki sen kimsin? Nereden geliyorsun? Melkon'un yanından geliyorum diyor. Ben Melkon'un elçisiyim. Mandaya haberlerim var. Onu söyleyeceğim. O sırada surlarda duran Tuntas'ın eli ayağı titriyor sinirden. O surlarda bulunan taşları fırlatıp öldürmek istiyor şey. Oyalcı.
0: Çok komik bir <gülüyor> görüntü ya. Gözümün önüne gelince harbiden yani oradan böyle çıkıp taş atmaya başladı.
1: Hani <gülüyor> <gülüyor> tabii taş değildir de hani kaya mayadır. Kaya tabii yani. yani. Ama şey onu öldürme istiyor. Hatta hareketleniyor bir kaya falan kapıyor. Zor Oradakiler tutuyorlar, zor olabilir. tutuyorlar yani. <gülüyor> Diyorlar ki dur ne diyor? Nasıl hani bir bilgi alırız bundan ne dediğini bir öğrenelim falan diye sakinleştiriyorlar mümkün olduğunca öldürmesini engelliyorlar. Ve şey e, ne derler? Tulkas'ı razı ediyorlar içeri girmesine. İçeri giriyor. Aule'nin altın avlusundan altın avlusunda kabul ediliyor ve manveri tüm valar ve mahiyetleri orada elçiyi dinleyecekler. Ve o sırada da şey, e, bu işte kim alakalı başka kimin öğrenmesi lazım? Noldolun ve elflerin de bu işte bir şeyi var. E, katkısı demeyeyim de bu işin etkilerinden etkilendikleri için evet. hemen haberciler gönderiliyor. Hem sürünimene hem limanlara hem kora oradaki erfler de geliyorlar bu ne dediğini duymak için. Ve herkes toplandıktan sonra avluda konuş diyor Manvi ama burada Manvi'nin sesinin muhteşemliğinden bahsediliyor kitapta. Yani her yeri titrettiğini inanılmaz bir etkisi olduğunda falan bahsediliyor. Ama gene de şey bu elçi olan ruh umursamaz ve küsta Diyor ki en karanlık doğunda Valinor'un dağlarının dış yamaçlarına kadar dünyanın hükümdarı Lord Mel- Melkor'dan akrabalarına haber getirdi Lord Melkor. <gülüyor> Soylu konumuna ve kanına rağmen sizin elinizde, e, sizin elinizden katlandığı keder verici hareketler ve uzun süre boyunca haksız yere hapsedilmesinin karşılığı olarak e, Noldor'ün mücevherlerine el koydum. Melko böyle demiş. Tabi bunu engelleyen ve ona karşı kılıç çeken e, densiz ve hatsiz Noldorlu elflerini de katletmek zorunda kaldım <gülüyor> Ama gene de onlar için yüreğim sızlıyor.
0: Abi insan etrafına şöyle bir bakar der ki ben ne yapıyorum. <gülüyor> Tulkas taş atıyor Mahve o etkili sesiyle Ulus'a sesleniyor. Ben ne yapıyorum der ya.
1: Hayır abi bir de şey diyor ya onlar için de Üzüntü duyuyorum. Üzüntü diyor. diyor. <gülüyor> ve diyor şey, onlar için üzüntü duyuyorum. Ama onların bu yaptıklarını da hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu da söyleyeyim, bana karşısından <gülüyor> çekmelerini. Hala. Hayır. Eğer siz benim şartlarımı kabul ederseniz, ona geçmişte yaptığınız adaletsizliği, zararları unutup Balmar'da görünecek.
0: Abi Tulkas yumruklarını sıkıyor.
1: Tulkas çok gerilmiş durumda. <gülüyor> Ahule ve Tulkas çok gerilmiş durumda hakikaten. Noldoli halkı onun hizmetkarı olacak geri döndüğünde de bütün Noldoli şeyin hizmetine verilecek. Melko'nun hizmetine verilecek ve ona bir ev yapacaklar. O evi de donatacaklar mücevherlerle. Tulkas durur mu? Bunun dışında talep ettiği dediği anda Tulkas'ı daha fazla tutamıyorlar. Tulkas ve mahiyetindeki birkaç şey ruh gelip ağzını kapatıyor şeyin e, elçinin.
0: Şey kabudayların Konuş... yancısı oluyor ya, mahallede bir de. <gülüyor> Ağzını kapadığı
1: konuşmasını engel oluyorlar ve şey yapıyorlar ee, divanda bir karmaşa çıkmasına sebep oluyorlar. Herkes birbirine bağırıp çağırmaya falan başlıyor. Ama elçiyi de Tulkas ve adamlar konuşturmuyor. Yani hı hı. sesi çıkmıyor artık. Man ve şey diyor Elçi rahat bırakın diyor. Ama ee, Tanrılar hep bir ağızdan itiraz ediyor. Buna da hep bir ağızdan eldar, bütün elflerde karşı koyuyor. Diyor ki o şey bir hırsız, bir katil. O yüzden şey elçi olarak kabul edemeyiz ve elçi olarak davranamayız. Bütün bunlardan ötede en başta sana, daha sonra hepimize karşı da küstah ve küfürbaz. Bunu diyor şey yapamayız, serbest bırakamayız. Melko ve yandaşlarıyla diyor asla uzlaşamayız Eldar kendi arasında konuşurken. Yani hiçbir şekilde onlarla bir görüşme de yapmayız. Özellikle Nolboli. Onlarla hiçbir şekilde de uzlaşmayız. Biz intikamımızı alacağız. Bizim öldürülenlerin intikamını çalınan mücevherlerin intikamını alacağız. E
0: Manven'in sözünü dinlemiyorlar o zaman. Manven'in sözünü
1: herhalde. o sırada dinlemiyorlar. Bırak Ender herhalde. zamanlardan
0: bir tanesi evet, çok herhalde. çok fazla
1: olan şey değil.
0: Manven'in sözünü yani,
1: dinlemeye belki. Ve e, Manven'in, Bruthever'in yani Feynord'un babasının öldürülüşün en büyük kötülüğün başlangıcı olacağını söylediği öngörü bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Çünkü Vala arasında bile aslında bir isyan çıkmış oluyor. Hmm, doğru. Yani o bir kar topunun çağa dönüşmesi gibi gitgide o Melko'nun kötülüğü gitgide artarak devam ediyor. Yani Artık Vala katında bile itaatsizliğe sebep olmaya başlıyor. Her şeyi bozuyor ya. Adam tam bozucu. Ya. Evet ya. <gülüyor> Erfler fikirlerini bu uzlaşmayacakların, etmeyeceklerini falan şey yapıyorlar. Aule ve Vardan'ın kulağına söylüyorlar. Diyorlar ki biz biz, biz no pazara uzlaşmak <gülüyor> yok. Bunun sebebi de Aule'yi kendilerine yakın görmesinin olduğu, Vardan'ın da her zaman Manve ile aralarında bir denge unsuru olması ve o denge unsuru olduğunda da erflerden yana tavır koyması. O yüzden de Varda'yı kendilerine çok yakın görüyorlar. O yüzden Varda'ya söylüyorlar. Ama Aule zaten şey değil. Ee, ne derler aslında Noldolun'un bu kulağına söylediklerine falan da ihtiyacı yok. O, o da çok hiddetlenmiş durumda. Onun en çok kızdığı şey kayıplardan daha fazla o mükemmel el işçiliğiyle yapılmış şeylerin yok olmuş olması. Böyle bir zanaat, böyle bir sanat eserleri nasıl yok olur diye delirmiş
0: durumda. Tabii. Hassas noktası. Evet.
1: Tulkas'a gelince o bunun zaten şey yani nedeni, ne deneni içini bilmem nesi yok. O hani yumruklarını sıkmış öldürelim dövelim diye bekliyor. Çünkü çok sinirli yani. Alev alev yanıyordu Tulkas diyorlar. Ne olur bir döveyim. Döveyim öldüreyim yani. Tam o sırada kafayı yemiş.
0: Abi de. o direkt vurmaz zaten. O eziyet döve döve öldürür yani. Onun karakteri ona müsait gibi. Melkor bir de. <gülüyor> <gülüyor>
1: Şey yapıyor ama gene de Manve diyor ki ben hükmümü verdim diyor. elçimelkoya geri göndereceğiz. Ve onlara diyeceğiz ki sen ve sana yardım eden herkes sonsuza kadar bizim düşmanımız olarak kalacak. Ve Valinor topraklarına bir daha asla girmeyeceksiniz. Bu kesin yasak. Ve görüldüğünüz yerde de işte yakalanacaksınız, tutuklanacaksınız. Ve aramızda hiçbir görüşme olmayacak bundan sonra. Hiç ne elçi istiyoruz ne bir şey anlaşılacak hiçbir durum yok git bunları söyle diyor elçiye. Ama Tulkas daha fazla dayanamıyor. Tulkasla beraber diğer valalar ve erfler elçinin üstüne çullanıyorlar, hep beraber Taniköy'ün en yüksek zirvesine götürüyorlar. Orada sen elçi değil hırsız ve katilsin. Seni elçiliğini kabul etmiyoruz diye beyanda bulunuyorlar ve o tepeden aşağı şey atıyorlar. Elçiyi atıp öldürüyorlar. Mandos da onu en karanlık ve korkunç zindanlarına alıyor. Mamve Manve sözünün dinlenmeyip bir tür isyan çıktığını görünce bu durumdan gene çok fazla kederleniyor. Her şeyin bozulmaya başladığını, elinden bu birliğin kaybolduğunu iyice hissedip ağlıyor.
0: E kötülüğün de yayılmasından da evet. hoşnut değil. Herhalde yani şey, her şey
1: bozuluyordu yani artık. Yani biz kendi aramızda bile bir birlik sağlayamıyoruz. O yüzden o derin kederle ağlamaya başlıyor. Burada işte Manve'nin diğer hepsinden daha akıllı olduğunu görüyoruz yani. Öngörüye sahip olduğunu görüyoruz.
0: Aslında doğru. En bu başında. kitapta
1: Silmarin'de daha gizli kapaklı. Silmalyon'da Manve ne, niye hepsinin kralı dediğinde çok destekleyecek neden bulamıyorsun ama bu kitapta işte bütün acil kararlar, geleceği düşünmeden hareket etmek, bir anda sinirle davranmak gibi şeyleri diğer hepsi dahil olmasına rağmen Mandos'un yapmaması ve söylediği şeylerin uzun vadede doğru oluyor olmasıyla Manve'nin neden diğerlerinden ayrı bir şekilde Kral olarak ilan edildiği İlivatar tarafından daha anlaşılır oluyor ve şey orada ağlıyor ve şey yapıyorlar. Diğerleri henüz Manvey ile ilgilenmiyor zaten Saronturu Kartallar kralını buluyorlar. Hı hı. Diyorlar ki git Melkoya durumu anlat. Ona sonsuza kadar bir savaş açıldığını bulunduğu yerde yok edileceğini söyle ve aramızda hiçbir şey olmayacak bir görüşme olmayacak. Bunları Sorontur diyorlar şey Melkoya ilet. Yani sonuna kadar savaşacağız. Sorontur da gidiyor. Artık nereden biliyor nasıl oluyor o bir açıklanmamış. Yani bir şey yok verisi yok elimizde falan ama Melkor'u buluyor. Kartallar bilir. Yani bir şekilde yani buluyor Melkor'un güneyde. Ve ona işte durumu anlatıyor. Elçisinin de öldürüldüğünü söyleyince Melkor da şeyin üstüne saldırıyor. Sorontur'un üstüne saldırıyor nefretle. Onu öldürmeye çalışıyor ama şey Sorontur, Sorontur kaçıyor. Yani kendini kurtarıyor. O günden sonra da bu hareketten sonra da kartallarla Melko ve Melko kuvvetleri arasında bütün tarih boyunca devam edecek bir kan düşmanlığı oluşmuş oluyor. Hatta öyle bir düşmanlık oluşuyor ki işte daha sonraki çağlarda göreceğimiz üzere büyük topraklara Melko gidip yerleştiğinde ve orada savaşlar falan olduğunda sırf onu izlemek için e, kendi yuvalarını Valinor'dan söküp Kuzey Kartalları Demir Tepelere yerleşiyorlar ve Demir Tepelerde Melkor'un askerlerini ve hareketlerini gözleyerek ve denk getirdiklerine de onun ordularına saldırarak yok ederek geçiyorlar. Bu aralarındaki savaş sonsuza kadar devam ediyor. Burada Demir Dağları denilen şey Sindalion'daki Demir Dağlar değil aslında. Bu bu haritada da Tolkien bir değişiklik yapmış. Eretvetr'in kuzey taraflarında falan denk geliyor. Silmalyon'a geldiğimizde ise daha da bir doğuya yönelip Gondolin çevresindeki dağlara Sorontur kuvvetleri yerleşmiş olduğunu göreceğiz. Hı hı. Ama burada Demir Dağlar dediği dağlar buradaki haritada aslında şey. Eretvetr'in dağları, Hiddum'u çevreleyen dağlar yani Silmalyon'daki. Avle Mamven yanına gidiyor biraz sakinleştikten sonra. Ona yüreklendirici şekilde konuşmalar yapıyor. Moralini düzeltmeye çalışıyor. Dağlar diyor kuzeyde de güneyde de hala kötülüğü koruyacak kadar kuvvetli ve iyi. Merak etme diyor. Tekrar geri gelmeyecek. Zaten diyor şunu öngörebilirim ki diyor Melko tekrar bir kötülük yapmak üzere bize saldırmadığı sürece Melko'yu bir daha göremeyeceğiz.
0: Melko Sorontura zarar veremedi ama evet, değil
1: mi? Yok. Tabii. <gülüyor> yani diyor şey bize saldırmasa zaten diyor şeyi bulamayacağız bir daha diyor. Melko'yu bulamayacağız ancak bize saldırırsa ortaya çıkacak. Ama diyor şeyde de üzülme diyor biz o güney dağlarında diyor Arvali'nin orada bıraktığımız açıklığı da Tulkas'la beraber gideceğiz orayı da diğer dağlar seviyesine çıkartacağız ve artık oradan da geçiş imkansız olacak. İçini ferah tut diyor biz elimizden geleni yapacağız. Ayrıca kendi aralarında konuşarak diyor ki hem kuzey dağlarına hem güney dağlarına hı hı. şeyler yerleştirelim. askerler, nöbetçiler nöbetçiler yerleştirelim. Geçiş yapmasın kötü ruhlar da Melko'da. Ve ayrıca şey yapıyor. Noldoli hakkında da. Noldoli'ye karşı çok sertleşmiş durumda Mande. Konuşuyor. Diyor ki onlar diyor asıl meselenin diyor kötülüğün Melko'dan geldiğini sen de biliyorsun diyor. Noldoli sadece onun o büyüklüğünden, gücünden valla kuvvetinden falan etkilenmiş. Çok ufak Ruhlarına şüpheler falan düşmüş ama soydaşları öldürüldü diyor. O intikam hırsıyla falan çok gergin ve sana karşı şey ne derler güvensizler. Oysa sen de biliyorsun ki diyor onlar bizim sonsuza dek konumuz. Biz davet ettik onları buraya diyor. Başka kimse değil sorumlulukları bize ait. O bakımdan daha yumuşak olamaz mısın onlara
0: karşı? Suçlu olan Melko diyor yani değil mi? Suçlu
1: olan Melko diyor yani aslında onlar dolaylı bir kötülüğe bulaşmış durumda.
0: Hı, ve bunun üzerine
1: de Mame çok da gönüllü olmasa bile tamam diyor şey söyle onlara diyor di geri dönebilirler kendi kentlerinde yaşamalarına izin veriyorum. Bu haber Kora gittiğinde baya mutlu oluyor oradaki şeyler. Feyanor ve yakın çevresi hariç. Ve Kora geri dönüyorlar ve hatta orada ve şey de diyor. Bundan sonra diyor daha önce size verdiğimiz bu zanaatlarınızı yapmanız için maddelerinden falan çok daha fazlasını ihsan edeceğiz size. Hı hı. Ki bunlarla oyalanın, bunlarla yapın, kendi biliminizi geliştirin falan diyor. İşte, böyle de ekstra güzellikler yapacağız diyor. Çok büyük bir çoğunlu büyük bir sevinçle Kor'a geri dönüyorlar. Çünkü Kor kentini çok seviyorlar. Buradaki Kor kenti de gene hatırlatayım. Silmarillion'daki Trilyon kenti oluyor. <gülüyor> Feanor şey yapıyor ama ee, Feanor ve yakın çevresi diyor ki peki diyor sevgi ve e, sihirle ürettiklerimiz olmaksızın kim hoşluk bir yüreği bize geri verecek?
0: Vay be Feanor'a kalpsiz diyenler utansın.
1: <gülüyor> <gülüyor> Benim babam öldü yüreğimde diyor. Bunu kim yerine koyabilir? Çok haklı. Ama e, diğerleri gitse bile Feanor ve yakın çevresi Kor'a dönmüyorlar ve Feanor babasına ilk keder höyü diye köyünden bir mezar inşa edilir. Yani i̇lk e, mezar orada yapılıyor, er mezarı da ilk mezarı da orası. Onun kaynağı e, adı da kum e gumnait ya da kum e tigranaitos diye ilk keder höyüğü diye bir şey var. Gün amcası, değil Gün mi? Gün Ne oldu o adı? Ve e, mezar höyüğünün yanına gidiyor, hiçbir şeyle ya ilk başta şey yapıyor. Silmerlionlardan başka yapmaya çalışıyor. Çok uğraşıyor yeni bir silmaril yapayım falan diye. Ama artık içindeki kötülükle falan o kadar temiz olmadığı için o kadar kutsal bir şey yaratmayı başaramıyor. Uzun süreler denese de bile bunu yapamıyor. Ve artık yapamayacağını kendisi de ikna oluyor. Yani bu yetenek benden gitmiştir ben yeniden bir silmaril yapamayacağım. O, o zaman da gidiyor babasının işte höyüğünün yanına. Orada günler yıllar boyunca oturuyor ve sadece bu kaybını düşünüyor. Yüreğindeki bu acı öyle bir karanlığa sebep oluyor ki artık o yüreğindeki acı dolu karanlık beynini karıştırıyor. Ve beyninde de hiçbir şeye güvenmeyen, septik, her şeyi kötüleyebilecek birisine dönüştürüyor onu.
0: Silmarillion'daki o formuna dönüşüyor evet, aslında evet, biraz. Evet, o
1: formuna dönüşüyor. Ve e, şey de oluyor, bu sırada da kora dönenlerde yeniden mücevherler yapmaya başlıyorlar. Hani o çok daha zengin malzemelerle falan. Ama onların da ruhlarında kir olduğu için bir daha asla bundan önce yaptıkları güzellikte ne alet edavat yapabiliyorlar ne mücevher yapabiliyorlar. O yetileri azalmış durumda. Hatta kimi sözlere göre diyor Lindo burada bir daha üstün bir hüner gerektiren hiçbir şey de üretemediler. Buradaki hüner hikayesi kelime olarak tercüme eden doğru çevirmiş hüner sadece şey değil el becerisi falan değil hünerle üretilen dediğinde orijinal bir şey üretebilmek daha önce yapılmamış bir şey hmm. yani bir şeyi birebir taklit edebilmek maharetle alakalı hüner orijinal bir şey yapabilmek yarı simya yarı büyü yarı teknoloji ne diyorsan hmm. o yüzden artık bundan sonra diyor Nordoli, hünerli bir şey yapamadı yani yeni bir şey yaratamadı Yaptıklarından ötesinde bir şey yapamadılar. Feanor geliyor ve şey yapıyor. Ee, Kora bu kafasındaki karışıklıklarla falan. Ve kendi şeyine, halkına bir konuşma yapıyor. Kendi soydaşlarına bir konuşma yapıyor. Diyor ki yanlışlarımızın ve kederimizin üstünde oturuyoruz. Zenginlik ve görkemimiz azaldı artık. Valar korkaklaştı ama Erdar yürek, Eldar yüreği henüz o kadar korkak değil neyin bize ait olduğunu öğreneceğiz. Eğer onu gizlice geri alamazsak zor kullanarak geri alacağız. Ilvatar'ın çocukları ile Melkor savaşacak. Biz bu savaşın sonunda ölebiliriz. Hı. Ama ölsek ne fark edecek ki zaten eski parlaklığımız, yeteneğimiz, eski yarattıklarımızı yeniden yaratabilme gücü bizden alındı. Şu kordan biraz daha loş ve karanlık olabilir Mandos salonları. Ne kadar kötü olabilir ki? Ama en azından Gururumuzla Melko'ya karşı savaşmayı seçeceğiz. <gülüyor> ve şey yapıyorlar beraber e, birkaç kişiyle beraber manvenin huzuruna çıkıyorlar. Yine. Yine ve şeyi talep edecekler. Noldovi huzur içinde buradan ayrılmak büyük topraklara geçmek istiyor. Bizi buraya getirdiğiniz gibi oraya da giderken barış içinde ve sağlık içinde bizi oraya götürmenizi talep ediyoruz. Hı hı. Biz artık orada şey yaşamayı düşünüyoruz diye. Manve bu istekleri duyunca çok kederleniyor. Çok ve de kızıyor. Yani. Diyor ki eğer diğer elflerle beraber korda yaşamak istiyorsanız bir daha böyle şeyler söylemeyeceksiniz. Yasaklıyorum. Bir buz gibi soğukluk falan oluyor ama Manve bu sefer içi sızlıyor. Yani acıları da büyük. Yani acıları sadece ölülerden dolayı değil. Artık Kirlendikleri için eski yaratıcıkların da olmaması. Mami bunu da biliyor. Yani artık eskisi gibi parlak değil mi oldu? O yüzden de biraz yumuşuyor. Onlara dünyanın oluşumu hakkında, onlara e, kendi soyları hakkında, onların muhtelif gelecekleri hakkında. Orta dünya, orta dünya demeyelim, büyük toprakların oluşumu, oranın şu andaki hali. Oradaki kötü ruhları ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Oraya gidip yaşamanın ne kadar zor olduğunu ve oraya giderlerse çok büyük kayıplar verebileceklerini anlatıyor. Ve Aynur müziği sırasında diyor, kesin olarak belirtilmiştir ki diyor sizin kardeşleriniz olacak olan İrivatar'ın ikinci çocukları insanların orta dünyada uyanmasına çok fazla vakit kalmadığını tahmin ediyorum. Yakın bir zamanda da diyor insanlar uyanacak orta dünyada. <Gülüyor> ve onlar diyor şey olmasını istemiyorum o dünyada tutunana kadar hayatta kalmayı becerene kadar o dünyanın zorluklarına dayanıp da belli bir kısmı bu dünyada tutunup kendi güçlerini oluşturana kadar hiç kimse tarafından rahatsız edilmelerini ve e, ne derler Zararlı kötü yönde etkilenmelerini şey. istemiyorum belki aranızda bir husumet çıkacak oraya gidince siz çok sinirlisiniz çok şeysiniz o bakımdan diyor sizin oraya şimdi gitmeniz doğru olmayacak. Siz şimdi gitmeyin. İnsanlar bir gelsin. Kalın burada diyor.
0: Noldor'u şaşkın.
1: oldu? Noldor çok şaşırıyor ve şey yapıyor. Kızıyor da bu duruma. Hı hı. Ve şey Man ve bunları anlatırken de bu sırları verirken de asıl niyeti şey hem yüreğindeki ağırlıktan kurtulmak hem de Eldar'ı ne kadar sevdiğini onları ne kadar önemsediğini onların buradaki varlığını ne kadar değerli olduğunu Onlara hissettirebilmeyiz. Noldolunun
0: şaşkın olmasının sebebi insanlarla ilgili konuşması da değil mi aynı i̇şte zamanda? İşte şey
1: kendi aralarında Noldolu konuşurken tamamen şey yapıyorlar. Ne olduğunu anlamamış durumdalar çünkü yani belki 10 binlerce yıldır orada yaşamış olmalarına rağmen insanlar diye bir soyun geleceğini duymuş Hı. olmalarına rağmen valar arasında neredeyse bu bir sır. ...hani hiçbir zaman konuşulmamış bir konu. Ağızdan Oysa, evet, ağızdan çıkmıyor. Valar'a özgü bir sır ve kimseyle paylaşılmıyor. Aralarında konuşulmuyor. Nasıl olur da diyor bize böyle açık açık insanları falan anlattı. Hani hiç bahsedilmeyen bir konuyu bir sırrı verdi. Kafaları karışmış
0: durumda. Acaba sizin yüzünüzden olabilir mi yani? <gülüyor> <gülüyor>
1: Feyenoğlu gene şey yapıyor ama e, bu hani Mame'nin iyi niyetini falan da belki de biraz da bilerek o hırsıyla beraber e, kelimelerini ve anlamlarını çarpıtarak ikinci bir konuşma yapıyor şey. E, Noldoli halkına Kora geldiklerinde. Diyor ki işte buraya güzel köle yüreklerimiz e, güzel köle yükleriymişiz gibi getirildik. Hı hı.
0: Okuyayım mı abi ben istersen Oku... sen de bir soluklan hem tamam. sırada. İşte şimdi buraya güzel köle yükleriymişçesine getirilişimizin nedenini artık biliyoruz. En sonunda bize niçin burada gözaltına alınmış olduğumuz söylendi, dünyadaki mirasımız çalınmış. En azından sadece doğmamış bir ırka boyun eğilim diye geniş topraklara hükmetmemekle cezalandırılıyoruz. Bu asıl gerçeğe göre hızlı bir ölümle kuşatılmış kederli bir halka, karanlıkta yuvalanmış bir ırka, elleri beceriksiz, şarkılar ya da müzikte ahengsiz, ve kaba aletleriyle toprağın üzerine ahmakça çalışmak zorunda olan bu varlıklara Ayinur'un efendiciği Süleyman Manve'nin söylediğine göre İluvatar dünyayı ve onun topraklarında yaratan bütün harikaları onun tüm saklı maddelerini, bütün bunları bizim mirasımız olan şeyleri vermek istiyormuş. Peki bu dünyanın bahsedilen tehlikeleri de neymiş? Bu bizi aldatmak için bir hile, sözlerden oluşan bir maske. Ey tanrıların yumuşakça ellerinde tuttuğu, ve artık daha fazla tanrıların ev köleleri olmayacak olan tüm Noldali çocukları. Ayağa kalkmanızı ve sizleri Valinor'dan çıkarmayı teklif ediyorum. Çünkü artık vakti geldi ve dünya bekliyor.
1: Güzel söylev yapmış ama birçok şeyi çarpmış tabii ki. Burada Feanor <gülüyor> kızgınlığına çok kolay yenilen birisi ve şey değil yeteneği ve bilgisi orantısında e, öngörüsü olan bir. Şey değil, el değil. Şey, Silvalyon'da da öyle, burada da öyle. Evet. <gülüyor> ve şey de yapıyorlar zaten. İnsanlara bu kadar önem verilmesini de algılayamıyorlar. Hı hı. Çünkü insanlar sonuçta dünya insanlara kalacak diyor Mavi. O bakımdan da diyorlar ki ya bunlar hem ölümlü, yani hastalıklı, bizim gibi değil. Bunlar ancak toprağın üstünde yaptıkları ilkel aletlerle karımarım yapacaklar. Ve yaşamak için deli gibi çalışmak zorundalar. Böyle bir ırkla bizim gibi muhteşem bir ırkı nasıl karşılaştırıyorlar ve nasıl oluyor da bunlar bizden daha üstün olup bütün dünyanın efendisi haline gelecekler. Burada bir gariplik var diye de çok sinirliler yani şeyhler. Hani çünkü hiçbir zaman muhatap almıyorlar aslında insanlar hakkında duyduklarını falan. <gülüyor> ölümlü olmaları, çok zeki olmamaları falan dolayısıyla. Özellikle de ölümlü olmalarını pek anlamıyorlar zaten. <gülüyor> Burada bir açıklama paragrafı var e, Lindo tarafından. Diyor ki bu işte Melko'nun parmağı ne kadar vardır? Çünkü bu delici sözlerde gerçekliğin minik parçaları olmadığını kim söyleyebilir? Yani evet gene Melko gibi aynı bir yanıltmanın içinde çok da hakiki noktalara basan kelimeler söyle Ve diyor işin en garip olan şeyi diyor Melko'yla birebir yani karşılıklı eşit düşman olan Feyanor'un ağzından Melkor söyleminin çıkmasıydı diyor. Hı hı. Çünkü Melkor gibi aynı taktikle konuşuyor Feyanor'da. Melkor konuşuyormuş gibi konuşuyor. Çünkü araya küçük gerçeklikler serpiştirip osun, aslında olayı manipüle ediyor. Elflerin kendisinden yana olması için. Ve diyor bu anlaşılamaz bir şeydir. Ve İlvatar muhtemelen bunları öngörmüş ve biliyordur. Ama diyor şu da var ki diyor yani Melko bunlara belli bir yere kadar sebep olmuş olsa bile insanlarla erfler arasındaki hırs ve kıskançlığın gerçek nedenleri nedir? Bunu ne Vala bilebilir ne biz bilebiliriz. Bu sözlerden sonra Fenorun bu sözlerinden sonra çok ciddi bir takipçi kitlesi oluşuyor Noldolia arasında. Çünkü e, gnomların Noldorli'nin yüreklerinin önünde gerçeği algılamalarını engelleyen artık bir perde oluşmuş. Bu bilgi de Ilvatar'ın bilgisi dışında değil elbette diyor. Yine de bunları bilmek, duymak Melko'yu mest etmiştir. Demek ki hala orada ona haber getiren birileri var anladığımız bu. Adam Arvali'nin güneyinde bile istikbaratını toplayabiliyor yani. O diyor
0: tam istediğim ortam evet, oluşuyor. tam şu istediğimiz
1: an. ortam Hı-hı. oldu. Yani şeyi koparttım temelde diyor. Ne oldu? İyi koparttım yani. O bütünlükten koparttım. Domina taşları gibi hepsi bir arada yaşayan şeyler, diğerlerine de kötülük bulaştırmış oldum. Yani istediğim hemen her şey oluyor. Güzel iş. Ve ee, o Arval'in güneyinde daha da bir saklanabilecek yerler arayalım diye dağ sıralarının arka taraflarında dolanarak hızla ilerlemeye devam ediyorlar. Başka daha karanlık, daha gizli yerler bulalım falan diye ve karanlığın çok daha diğer yerlerden çok daha fazla koyu olduğu bir bölgeye rastlıyorlar. Birçok mağaranın olduğu tepelikçe şey, yüzey. Ve bura uygun diye düşünüyor Marco. Çok karanlık falan. Burada diyor düzgün bir mağara bulabilirsek diyor genişçe hem saklanırız hem bütün mücevheratımızı falan da buraya koyarız. Kimse bulamaz. Buralara da zaten vala falan da gelmez. Rahat ederiz. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Ve e, bir tane şeye, el yordamıyla gidiyorlar. Karanlık o kadar koyu ki onların bile o ruhların ve melkurun bile nefes almasını zorlaştırıyor. Elleriyle ilerliyorlar. Gözler o kadar görmüyor. tangsal varlıklar olmasına rağmen. Yine de zar zor düşe kalka ilerleyebiliyorlar yani. O, o kadar bir koyu karanlık ama bir mağara tespit ediyorlar. Mağara kocaman bir mağara. Çok hani onların istediği uygun bir mağara yerleşmek için. Ve mağaranın batı ucundan ta denize doğru uzanan bir bağlantısı var. Ee, şeyi, e, denizle bağlantısı var. Hı hı. Çok önemli bir mağara olacak. Çünkü daha sonraki yıllarda güneş ve ay belli bir süre için bu mağaralar hapsedilecek. Ve orada saklanacak. Burada Christopher Tolkien'in notu var. Kitabı olanlar oradan kontrol edebilir. Babam diyor bunu yazdıktan sonra oraya soru işareti koymuş diyor. Yani bir fikir var ama buraya mı götürürüm yoksa bu fikirden vaz mı geçerim bakacağız diyor. Silmarillion'da vazgeçiş var ama kayıp öykülerde böyle bir olay gerçekleşiyor. Daha sonraki bölümlerde göreceğiz. Hı hı. O arada ilk ilkel ruh olan. İksel ruh olan bu ilksel kelimesi de güzel.
0: Evet. E, İksel
1: ruh olan Moru yaşıyordu. Valar bile onun ne zaman ve nereden geldiğini bilmez diyor. Bilin bakalım Moru kim? Moru sizin um, um, Ungolion'du. <gülüyor> Aslında örümcek şeklinde bir karanlık ruhtu diyor bu. Hiç kimse tarafından ne zaman doğduğu, nasıl geldiği, oralarda ne yaptığı bilinmez. Ama diyor belki bir ihtimal şey olabilir bu kuleler devrilip de dünya sadece çok az sayıda yıldız ışığına kaldığı en karanlık zamanlarda o gölgeli denizlerdeki sisler ve karanlıklarla sıvı ışıkların denizlere girdiği yerdeki oluşmuş buharların birleşiminden bir ruh oluşmuş olabilir. O da bu moru olabilir. Ama hani şeyde ne derler bu şekilde olmaması da mümkün. Sanki daha çok ezelden beri hep oradaymış gibi hissedilir diyor bu ruh. Orada bakış yani ne derler yoruma göre değişiyor. Ve e, örümcek şekline girmiş o ruh. Ve inanılmaz e, derecede şey e, koyu ağlar örebiliyor. Yani mutlak siha yakın ağlar örebiliyor. O ağlarla gökyüzündeki parlak ışıkları, yıldızları falan yakalayabiliyor. Yakaladığı o yıldızların, ışıklarının da ışığını emerek yaşıyor. Sonsuz derecede aç, asla neredeyse karnı hiç doymayan bir canlı. Işığa yiyecek ve besin olarak ihtiyacı var. Ama tek üretebildiği şey karanlık. Hı hı. Ve karanlıkta yaşamayı seviyor. Işığı emmeyi seviyor sadece. Karanlıkları seviyor. Ve oraları da karanlık ağlarıyla falan kapattığı için o kadar karanlıkmış o bölge neğerse. Ve hatta... İki ağacın ışığı o kadar şeye e, az gelmesi o taraflara onun ağlarının yüzündenmiş. Vay. O kadar etkili ve güçlü bir canlı.
0: Tam belki onun bir evet. karakter.
1: Eldar ona Ung ve Lianti ağa düşürücü büyük örümcek adını veriyor. Virilome de diyorlar kasvet öğren bu. Noldoli ona Ungoliont örümcek ya da Karagiverlum. Diyor. Ungolion zaten bizim Silmarion'daki neydi? Ungolion <gülüyor> mağarada ikisi karşılaşınca Melko'yla Ungolion hemen dost oluyorlar kötülük kötülük çekiyor demek yani hemen bir kaynaşmaları oluyor Hep ikisi öyledir. birbirine saygı duyuyorlar yalnız Ungolion hazineleri görünce Melkor ve yanındaki ruhların taşıdığı hazineleri görünce gözleri parlıyor hırsla hazinelere gözünü dikiyor falan hemen karnının acıktığını hissediyor hazinelere hazine değeri olarak değil ama İnanılmaz bir şekilde parlayıp ışık yaydıkları için ihtiyacı var. Hı hı. Onların ışıklarını emebileceğini düşünüyor. Ve o bunun bakışını yakalayınca da Melko aklına hemen iyi bir plan geliyor Melko'nun gene Ona ortaklık teklifi ediyor. Sen diyor benim yapacağım işlerde bana yardımcı ol. Ben sana şu üç mücevher yani silmariller, üç silmariller hariç bütün bu mücevherleri hediye edeyim. Yani. Oh! Onu duyunca Ungol hemen kabul ediyor tabii. Çünkü yani korkunç sayıda
0: mücevhere sahip. Aslında ışık onun için. Evet
1: onun için ışık. Ve e, mücevherleri hakikaten Ungol Yönet'e teslim ediyor Silmariller hariç. O da onları şey yapıyor. Böyle mağaraların değişik yerlerinde karanlık ağaların içine saklıyor ve dep- depoluyor. Yani lazım oldukça canlı istediğiçe gidip yiyebilmek, ışıklarını emebilmek için. Valinor hala kargaşa içinde tabii, Melko'nun da bundan haberi var. Aule ile Tulkas da hala şeyi kapatmamış durumdalar. O geçiti kapatmamış durumdalar. Belki de kapatmaya geliyorlar o sırada. Hani işlerinin başına geliyorlar.
0: Hı hı.
1: O sırada Melko ve çevresindekiler ve Ungoliant şey yapıyor. O geçitten geçiyor ve e, o dağların hemen dibindeki hafif gölgeli bir yerde saklanıyorlar. O sırada da ungolyat belli bir süre bekliyorlar orada. O sırada Ungoliyat şey yapıyor böyle karanlık bir büyük ağ örmeye başlıyor. Ve o karanlık büyük ağda yanındaki tepelerin üstüne atıyor. Ağaçlardan gelen ışığın birçoğu orada emiliyor ve bir loşluk oluşmuş oluyor. Yalnız bizim e, elfler ve valar, elfler çok korkuyor burada ne oluyor diye. O bakıyorlar güneye bir karanlık oluşmuş orada önceden olmayan. Bizim valla şeyden şüpheleniyor. Daha önce de yapmış çünkü. Ose kafası kızdığı zaman gölgeli denizlerden falan sisler, buharlar bilmem ne getirip eldamar körfezinden güneye doğru savuruyormuş ve oraları karanlığa boğuyormuş. Şimdi i̇lgi mi çekmek istiyor? Yoksa aklı sıra şımarıklık mı yapıyor? Olmaya yani. artistlik yapıyor. Olmaya artistlik mi yapıyor <gülüyor> falan. Bunlar diyorlar gene şeyin işi O senin işi. Buraları <gülüyor> karartmış falan. Yalnız Ose'nin kendi yani böyle su buharlarından falan oluştuğu için ve o tarafa dönüp üflediğinde o şeyleri dağıtabiliyor, ee, sisleri dağıtabiliyor. ve bunu görünce gene hiç mevku aklına gelmiyor ve o tarafa doğru üflüyor ama ağlarla örtülü olduğu için şey yok, o yer dağılmıyor. O karanlık dağılmıyor. Hı hı. Bu sefer şeyde Vala'da işkirleniyor duruma yani bir, bir terslik var durumda diye. Ve e, bu şeylerle, oralarla uğraşırken bütün e, yoğunlukları oraya çevrilmişken Vala'nın orada artık bir gariplik var diye, orada bir karanlık var diye. Bunun benzerini hangi şeyde görüyoruz? Üçüncü cilt, Lord üçüncü cilt, e, Frodo'nun saklanıp yüzü yok etmek için, gidebilmesi için e, Moria kapılarına yapılan saldırı gibi. Hmm, Dikkati oraya çekmiş. Doğru. Bu da dikkati o karanlığa çekiyorlar. Onların oraya ilgilendiğini anlayınca hop, üstlerine bir görünmezlik pelerini örüyor Ungoliant, Melkorla ikisinin. Onlar altın ağacın yanına doğru yaklaşıyorlar iyice, dibine kadar geliyorlar görünmeden. Ve altın ağaçın tam sönmeye yakın vakitleri şey yapıyor. Melko yanında getirdiği kılıcı ve tanrısal bütün kuvvetini gösterip kılıcı şeye saplıyor gövdesine saplıyor Laurien'in altın ağacın. Altın ağaçtan bir ışık hüzmesi fışkırıyor. Sıvı ışık fışkırıyor ve şeyi e, kılıcını da eğritiyor. Tam Melkor'un da üstüne dökülecek ki Melkor da diyor kitapta o da yanacaktı Şayet şey e, Ungoliant araya girip şey yapıyor. Ağzını açıyor ve o alev gibi şeyi emmeye, yutmaya başlıyor.
0: Kasvetören ismi çok güzel evet, değil mi ya güzel. abi? Burada da hep e, bir kere söylüyor ondan sonra hep Kasvetören diye Kasvet geçirmişler. Örendi.
1: Ve işte, virilome diyorlar hı hı. işte Kasvetören. Ondan sonra o şeyde ışığı emerek ağaca gitgide yaklaşıyor ve dudaklarını o iğrenç dudaklarını diyor. O kılıcın açtığı yaraya yapıştırıp oradan ağacın bütün hayatı öz sıvıları dahil emerek ağacı öldürüyor. altına aç bu şekilde yok olmuş oluyor. Artık ışıkları tamamen sönüyor ve şey, e, hayatı son bulmuş oluyor. Bir daha o Valinor'un kutsal ağaçlarından altın ağacı ışığını hiç kimse göremeyecek. Karnı neredeyse doymuş ama bu özel kudretli ışıklardan falan yediği için çibri ve kendine güveni artmış durumda. Gidip Telperion'un ışıklarını da emeceğini söylüyor. Melko kaçmaları gerektiğini, Vala fark yakalanacaklarını falan söylemeye çabalarken... O onu dinlemiyor ve şeyin dibine gidiyor. Telperion'un, gümüş ağacın dibine gidiyor. Melko da mecbur onu takip ediyor. Gene üstlerinde görünmezlik belirli. Şöyle bir şanslar oluyor. Henüz şeyden fark edilmiyor. Vala tarafından fark edilmiyor. Ağacın solduğu. Çünkü tam Lorien ağacının solduğu vakitte Lorien ağacını emmiş oluyor şey. Ungolion. O yüzden de zaten sönmüş olmasında bir gariplik bulmuyorlar. O sırada Telperion aydınlanmaya başlamış çünkü. Hmm. Yüksek ulaşmış durumda. Şey yapacak hani bu ağacın suyunu da istiyorum diyor. Melko'nun elinde sadece bir hançer var. Son silahı o kalmış. Onunla yapabildiği kadar ağacı deleyim, oradan suyunu emsin kaçalım diye düşünüyor. O sırada e, şeyden Sürinimen'den ki gümüş ağacı çok yakın zaten şey bu kargaşa sırasında şeyi görüyor. E, Melko'yu ve Ungulyant'ı ve altın ağacın ölüşünü görüyor ve bağırmaya başlıyor. Daurin diye bir şey. E, Noldorin. Ona aynı zamanda Torin de diyorlar. Ama bu H'li yazılmayan Torin. Bu direkt Türkçe okunduğu gibi Torin diye yazılan Torin. Yani. Bizim
0: meşek halkanı
1: meşe gibi yazılmıyor. <gülüyor> aynı okunsada. da. Yüksek sesle bağırmaya başlıyor. Onu duyunca bu sefer hani herkesin haberi olacak diye panikliyorlar. Ongolayan büyük bir güçle şeye saldırıyor. Daurin'e saldırıyor. Daurin'in elinde de Narin bir elf kılıcı var. Hı hı. Narin olmasına rağmen bu avlenin ocaklarında dövülmüş ve mirivorla çelikleştirilmiş bir kılıç olduğu için ayağını kesiyor şey, e, yaralıyor Ungoliant'ın. Hı hı. Yalnız ayağını kestiğinde Ongaliyatın zehirli kanı kılıcın üstünde kalıyor. Yani bulaşıyor.
0: Mirivor dediğimiz daha önce bahsettiğimiz o su. <gülüyor>
1: evet tanrıların içeceği. Hı hı. Kutsal su, tanrısal sıvı. Evet. onunla dövüldüğü için kesebiliyor başka bir kılıcın gücü yetmezdi diyor burada şey Tolke ya da Lindo anlatırken şeye Eriola öyle diyor ve ağını atıyor onu sarmalıyor şeyin ağı e, Ungoliat'ın ağı Melko da hançerini gidiyor adama saplıyor öldürüyor elindeki kılıcı zorla alıyor ve e, Telprien ağacının gövdesine gene ta kabzasına kadar saplıyor ve o kablasına sapladığı zaman üstünde Ungoliant'ın kötülükle ve zehirle dolu kanı olduğu için ağaç aniden ölüyor ve ışıkları sönüyor. Bu sefer herkes tarafından fark edilmiş oluyor. Çünkü Valinor ışıksız kalmıştı bunda. Zaten Dairun'dan başka bu durumu gören Noldoli elfleri de gidebilecekleri büyük bir hızla şeye doğru gidiyorlar. E, kor'a doğru gidiyorlar. Millete haber verecekler. Zaten yarı yolda Bilebilecekleri en hızlı bineklere binmiş bir şekilde ağaçlara doğru ilerleyen Vala şeyi, ordusunu görüyor. Vala ordusu da işte ağaçlara gidecek hani zarar gelmesi falan diye. Aman, Ama karşılaştıklarında zaten ağaçların ikisi de öldürmüştü onlar. Melkoylar ve Örümcek o şeyde gümüş ağacı da öldükten sonra kaçmaya başlıyorlar. Yalnız bu yediği ışıklardan dolayı öyle güçlü bir hale gelmiş ki Gungolyan kasvet öğren. Etrafı inanılmaz bir karanlığa boğacak bir şey e, karanlık bulut yayıyor. Göz gözü görmez hale geliyor. O sırada şey bile e, Tulkas bile büyük bir savaş arasına arası, binmiş ki Tulkas normalde sadece ayaklarını kullanır derler. Hani hiçbir şeye binmez. <gülüyor> Ve kendi hırsından falan o kadar hızlı ilerliyor ki ağaçlara doğru Melko'yu yakalayayım diye çok kızmış durumda. Orome kendi atıyla bile ona yetişemiyor, daha geride kalmış yani. Öyle bir hırsla gidiyor. Ve şeyde Melkole Ongo'da oradan kaçmaya başlıyorlar şeye doğru, batıya ve daha sonra kuzeye doğru dönecekler. Yanında da işte Mandos'un ruhlarının maiyeti de var Melko'nun. Nolduli şey yapıyor. Ee, tüm zararın yaratıcısının aslında Melko olduğunu ilk kez orada tam olarak şey yapıyor kafa basıyor ne diyorlar ona ee, ikna oluyor hı hı. kendilerinin de bu kötülüğe bir katkıda bulunduğunu fark ediyorlar ilk kez ve e, hayatlarda, hayatlarında istedikleri tek şey de bu Melko'dan intikam almak haline dönüşüyor <gülüyor> ve onlar da şeyin e, bunların peşine düşmek için silahlanıyorlar hazırlanıyorlar Ulmota bu gürültüleri Vaydeki sarayından do, duyuyor ve geliyor şeyin peşine bu Ungoryat ve Melkor'un peşine düşüyor. Şeyde Ose bile şey yapıyor. Bakıyor ki şeyde e, Eldamar körfezine artık ışık vurmuyor. Karanlıkta kalmış. Ağaçlarda bir şey olduğunu anlayınca büyük bir hızla Eldamar körfezinden giriyor ve Vala'ya yardım etmek için bu takibe dahil oluyor. Ve bütün Valinor'da Biraz ışıklı kalan tek yer Kulüli'nin altın çeşmesinin durduğu bahçe. Çünkü orada bir sıvı ışık kütlesi var. Onun ışığıyla hafif aydınlanıyor. Çünkü gökyüzünde de fazla yıldız yok. Bütün herkes şey yapıyor işte Nessa, Urven, Vana hepsi ağlamaya, gözyaşları dökmeye başlıyorlar. Var'da. Manven'in yanına arabanın yanına binmiş ve eline meşale gibi kullandığı bir yıldız almış olabildiğince o karanlığı yırtmaya çalışıyor o ışıkla beraber. Ee, şeyde Yavanla da savaşa şeyi ahuleyi hazırlıyor onunla beraber savaşa dahil olacak ve ellerinde de mümkün olduğunca işte meşale falan bulmuşlar karanlıkta yolumuzu bulalım diye tulkasını olup telime, telimektar da babasının yanında savaşa dahil oluyor. Sürekavına dahil oluyor. Yüzü ve silahları gümüş gibi parlıyordu diye tarif edilmiş. Öfkeden. Evet öfkeden. Tüm tanrılar büyük bir hızla oraya gidiyorlar. Ve bir şekilde de savaş coşkusuna kapılmış durumdalar. Neşeli değil ama korkunç naralar atarak ilerliyorlar Melko'ya, Bükçe'ye karşı. Kovalama sırasında öncü valalardan birkaçı Ağaçların yanından geçip takip ettikleri için ağaçların ölü hallerini gördüklerinde acı ve kederden bayılacak gibi oluyorlar. O kadar büyük bir yüzüne kapılıyorlar ağaçların o katledilmiş halini görünce kendilerini toparlayıp peşlerinden gitmeye devam ediyorlar yine de ve yani e, Uganda'nın yarattığı karanlıktan dolayı da şey yaklaşıyorlar mı ne kadar mesafemiz var neredeler bir türlü anlayamıyorlar. Çünkü çok göz gözü görmez bir şekilde sislenmiş, bulutlanmış şeyler, ortamlar. Zaten Ungoliant da belli bir süre kuzeye gittikten sonra batıdan güneye dönüp kendi evine dönüyor. Melkor ve Mayeti Mayeti ise o Mandos'un ruhları ise kuzeye devam ediyor. Çünkü gene o ruhlar diyor ki bu kargaşa sırasında biz oralarda kuzey dağlarında yaşadığımız için açıklarını falan biliyoruz. Boşluktan kaçırarak Hel Kalexia'ya doğru gidip seni oradan dünyaya geçirebilirsin. O yüzden de Ungoliant ayrılmış oluyorlar. Zaten Ungoliant'ın kimse peşinden gitmiyor. Ayrıldığını bile fark etmiyorlar. Herkes Melkor'un peşinden gidiyor. Hatta bir ara o karanlığın hafif açıldığı kuzey dağlarının yakınlarında bir yerde bir Vala grubu şeyi görüyor Melkor ve ruhları. O öncü grubun arasında Tulkas da var. Tulkas büyük bir şeyle, e, kızgınlıkla oraya doğru koşmaya başlıyor. Mesafeyi de kapatmaya başlıyor daha hızlı Melkor'dan. Yalnız gene bir karanlık oluşmaya başlıyor. Ve bu sefer Melkor'un oyunu başlıyor. Bir önünde Melkor'un kahkahasını duyuyor. Bir arkasında duyuyor, yanında duyuyor, sağında duyuyor. Oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Bir çember içinde kalmış gibi oluyor ve... Merko o sırada zaten uzaklaşmış gitmiş.
0: Kahkahalar da atıyor diyor. Kahkahalar
1: abi. da atıyor. Yani iyice, yapılmayacak <gülüyor> i̇yice delirtiyor. Ve Merko bu şekilde kaçmış oluyor. Makar ve Meas de bile Valar'ın yanında savaşa katılıyorlar. Ve mayetleriyle beraber direkt Mandos'un yanına gidiyorlar. Mandos'a diyorlar ki uyan ve kuzey dağlarını ruhlarımla kapat. Çünkü Melko oradan kaçmaya çalışacak. Yalnız bunu dediği sırada muhtemelen Melko aslında o dağları geçmiş durumda. Çünkü Mandos orayı korumaya aldığında Melko'ya hiç kimse rastlamıyor. Burada şöyle bir detay var son olarak. Makar ya geç kalmıştı diyor ya da Melko'nun kurnazılığına yenilmişti. Çünkü Makar zaten zekasıyla belirgin olan bir vala değildir. <gülüyor>
0: Ah kıyamam ya. Üzüldüm şu an. Dertlendim ona.
1: Melkor büyük topraklara doğru kuzeyden geçecek ve orada çok daha büyük kötü çok daha büyük kötülüklere değil en büyük kötülüğü ağaçlar, daha sonra da pek çok büyük değil pek çok kötülükler yapmaya devam edecek diyor ve öykü odası ateşindeki hikaye
0: burada sona eriyor. Zafer abi. <gülüyor> Gerçekten şahane bir yayındı. Abi ben genelde çetede de bakıyorum, orada da sohbetler dönüyor. Ee, uzun bir yayın olmasından bahsediyorlar. Saat 22.15, 8.30'da başladık, yani yaklaşık iki saattir anlatıyorsun. Bir saat 45 dakika olur <gülüyor> sanıyorum. Doğru mu hesapladım, <gülüyor> yani, doğru Bir evet. saat 45 dakika. Ee, arada böyle yorgunluklar oluyor. Zafer abiye kahve verin, çay verin, <gülüyor> su verin diye yazanlar olmuş. Yok hiçbir şey eksik etmiyoruz. Merak etmeyin.
1: <gülüyor> Her şeyim var çok çünkü. sağ olsunlar <gülüyor>
0: Bölümün gene sonuna geldik. Bölümün sonunda tekrar hatırlatalım. Melko kayıp öykülerde. Melko diye geçiyor. Melko diye geçiyor.
1: <gülüyor>
0: Feyanur'un babası burada başka.
1: Başka adı başka.
0: Adı başka. <gülüyor> evet bölümün sonuna geldik. Uzunca bir bölümdi yine. Arkadaşlar Zafer abi de yoruldu. E, o yüzden sorularınızı videonun altına alalım. Daha sonra cevaplayalım abi. Tabii, burada tabii. Yormayalım seni daha fazla. Arkadaşlar yorumlara bırakın sorularınızı. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Verdiğim bilgiler için. Umarım
1: deli toplu olmuştur.
0: Oldu abi çok keyifli oldu. Boş görüşmek üzere diyelim sağda. Görüşürüz. Zen,
1: görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.
0: Haftaya yeni kayıp öyküler bölümünde görüşmek görüşürüz. üzere.